0: Es gibt zwölf Apostel und zwölf äh, Kapitel.
1: Alter,
2: der Hammer. Meinst du? Ja. Es gibt zwölf Kapitel und zwölf Monate hat ein Jahr. Da finde ich meinen sie irgendwie naheliegender.
1: Ja, stimmt, stimmt. Wollt ihr mal richtig klug scheißen nachher, wenn ihr mal wieder in der Kneipe seid? Lass mal, mal. Also, okay, okay, lass mal ja, hören, ja. Ihr wisst ja im Deutschen ne, 20, ne, 21, 22 oder 31, 32. Man sagt aber nicht 1, 10, 2, 10, sondern diese Zählweise geht ähm, erst bei der 13 los. Das heißt, im Deutschen und in nahezu allen europäischen Sprachen haben die Zahlen 1 bis 12 einen eigenen Namen. Hm, und wen hm, haben wir das, das zu ist verdanken? Keine Überraschung. Den, den 12, Post, Post, Post. Genau. Nein, den Babylonian. Ah. Die hat nämlich, während wir ein Zehner-Zählsystem haben, deswegen macht das ja so wenig Sinn, eben nicht 1, 10, 2, 10 äh, zu sprechen, wenn wir 21, 22 und so weiter sagen. Ähm, die hat nämlich ein auf der Zwölf basierendes Zahlsystem. Ah, und das hat sich krass. in die anderen Sprachen mhm. übernommen und deswegen haben wir bis heute die Ziffern 1 bis 12 eigene Namen. Das geht dann eben erst ab der 21 in der in Anführungszeichen korrekten Zählweise los. Mhm. Hm.
0: Crazy. crazy. Und die das Zahlen 1 bis 12 schreibt man im Deutschen aus, alle anderen zäh, schreibt man als echte Zahl.
1: korrekt korrekt Und nur weil es 12 heißt, sagt man noch lange nicht 11, es heißt 11. Aber damit jetzt genug Klugscheißen, <lacht> ähm, ja. Man sagt auch Milch <lacht> und nicht Milch, ne?
2: M M M Milch. Kannst du mir oh, mal die Müll geben?
0: Ja, aber ich kenne niemanden, der Dirk heißt. Ich kenne nur Leute, die Dirk heißt. <lacht> Richtig. War da recht, der Max.
2: Und die wenigsten sagen, gib mir mal bitte das Lineal. Die meisten sagen, gib mir mal bitte das Lineal. Da rutscht mittlerweile ganz häufig mal ein J mit rein. So musste es sein.
0: Das ganz viele sagen Zollstock und nicht Gliedermaßstab. Stimmt.
1: Und im Westen weiß man bis heute nicht, was ein Polylux ist. Das ist der Bruder vom
2: Monolux.
1: Es müsste da eigentlich noch einen Oligol-Polux ein Oligol geben. Nee, ein Oligolux geben. Monolux, Oligolux und Polilux. So, jetzt wird es aber kindisch.
2: Jetzt erst, genau.
1: Ich hatte noch ja, einen, bitte. nämlich
0: es heißt Inbus-Schlüssel und nicht Imbusschlüssel. schlüssel
2: Stimmt, und
1: die oberste Kante der eines Daches heißt First und nicht Fürst.
0: <lacht> und es heißt Kirche, nicht Kirche. <lacht> Nun denn, jetzt lass mal starten. Herzlich willkommen zu Freundespitz, Freunde der Sonne. Wie ihr es schon hören könnt. Die Gesundheit ist noch nicht wieder da. Ich begrüße dennoch meine Podcaster-Innen. Philipp Stöfer, Alexander <lacht> Röske und mich selbst, Max Bringmann. Hallo. Ich grüße euch. Ali, hallo. Ja, ihr habt es nicht kommen sehen, aber zu Weihnachten gibt es auch mal eine Überraschung, nämlich ich mache die Anmoderation. Das war auch schon unser ganzes Geschenk an euch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Knaller.
2: Schön, dass ihr alle wieder äh, mit dabei seid. Ich hoffe, da draußen. Liebe Hörerinnen und Hörer, euch geht's gut. Ihr seid äh, bei bester Gesundheit im Gegensatz zu uns. Ähm, ja. Alex ist der Einzige, der es mal vier Tage geschafft hat, äh, gesund zu bleiben. Das haben wir, glaube ich, schon in der letzten Folge, ähm, wie sagt man jetzt Neudeutsch, appreciated. Und so ist ja. das. Max und ich sind hier die, die flabbergefüllten Menschen, schleimige Monster. Wobei Max, glaube ich, noch derjenige ist, den es am schlimmsten erwischt hat. Max hat die Nase vorne. Nichtsdestotrotz. Ja, aber bis Weihnachten werden yeah, yeah. wir alle wieder fit. Klar, klar, Wir begrüßen euch zur neuen Buchbesprechung ähm, diesen Monat. Es wird leider nicht ganz weihnachtlich, denn äh, wir haben uns nicht. Hatten wir das letztes Jahr, den magischen Adventskalender? Wie hieß denn das äh, Buch? Doch, hieß das ja, nicht der magische Adventskalender?
0: Das gab es auch. Das haben wir nicht im Podcast gelesen.
2: Ah, das war vor zwei Jahren, da hatten wir es im Adventskalender drin. Das ist richtig. Richtig, da hatte nur ich das gelesen und du hat, wir hatten kurz drüber gesprochen dann, ja. Das kann sein, ja, Stimmt. Ja. Wir haben nämlich, bevor ähm, wir zu unserem eigentlichen Buch heute kommen, ähm, noch zwei, drei Sachen. Wir haben festgestellt, Robert Seethaler veröffentlicht, ein yeah. neues Buch nächstes Jahr. Am 26.04.2023, das Café ohne Namen. Und Max hat schon den ersten Satz auf der Rückseite gelesen und gesagt, so ein mhm. gutes Buch. Möchtest du ihn nochmal zum Besten geben, Max? Dann ich kann mich äh, nur an Anfang Wenn
0: eingehen. ich es noch offen habe, dann ja. Ja, kann ich. Nämlich Wien im Jahr 1966. Robert Simon verdient sein Brot als Gelegenheitsarbeiter auf dem Karmelitermarkt. Und viel mehr brauche ich bei einem robert Seethaler buch gar nicht. als äh, Dieses Setting, da ist schon alles drin, was ich eigentlich nur hören
2: möchte. <lacht> das hat so Trafikanten-Vibes. Genau. Vibes. Äh, dann noch was, das hast du vorhin, glaube ich, auch gesagt, Max. Äh, die, die Folge der Woche ist interessanterweise boff bjergs Auerhaus äh, von uns. Das ist die Folge, die abgesehen von der letzten jetzt, äh, unserem Jahresrückblick, äh, diese Woche am häufigsten gehört wurde. Also, ähm, ja, also falls falls da draußen einer jemand, von euch, äh, der die Folge jetzt in,
1: letzt-, in den letzten sieben Tagen äh, gehört hat, wieder zuhört, warum?
2: Einfach nur, warum? <lacht> warum gerade jetzt? Nein, wir haben gerätselt, weil das gerade jetzt so viel war äh, im Gegensatz zu den anderen Folgen. Emi und die Detektive kommt, glaube ich, danach. Aber wir haben uns überlegt, ob es vielleicht gerade irgendwo Schulstoff ist oder Ach. so. Also wenn dem so ist, dann äh, sagt uns das mal bitte. Und wenn ja, wo das gerade Schulstoff ist. Heute allerdings kommen wir zu einem Buch, das ich fälschlicherweise über äh, zum Schulstoff gezählt habe und äh, mich von ganz vielen Seiten korrigieren lassen musste, dass dieses Buch tatsächlich äh, eher selten im mhm. Karten vorhanden ist. Wir sprechen über Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues. Und der Anlass war natürlich, wie könnte es auch anders sein, ein bisschen der äh, die Netflix-Verfilmung oder die Verfilmung des Buches oder des Romans, die jetzt bei Netflix läuft und die ja auch als deutscher Vertreter zu den Oscars gehen sollte oder soll immer noch. Und die haben wir uns auch gemeinsam angeschaut äh, vor zwei Wochen. Mhm. Da haben wir haben uns gesagt, wir lesen das Buch, schauen den Film und dann gehen wir das hier mal äh, in alter Manier durch und äh, werfen immer mal zwischendrin unsere Meinung und Wahrnehmung aus dem Film mit dazu hinein. So machen wir das. Max?
0: Ich habe noch eine gute Connection gefunden, warum es doch zu Weihnachten passt. Denn es äh, kam im, zu, äh, zum Weihnachtsfest 1914 ja zu einem Weihnachtswaffenstillstand mhm. zwischen britischen und deutschen Soldaten ähm, an der Westfront. Dementsprechend auch in Zeiten schwerster Not und größter kriegerischer, kriegerischer Auseinandersetzungen kann doch Weihnachten zumindest kurzzeitig für ein wenig Frieden sorgen. Und da passt das Buch doch ganz gut in die unsere Zeit.
2: Und jetzt die Frage, ich habe gestern mit meiner Mutter zusammen überlegt, in welcher jüngeren Verfilmung diese Szene äh, Platz gefunden hat. War das 1916? Den sind jetzt auch, 2000, das von 2020, glaube ich. Ich habe es nicht gesehen,
1: Max. Habt
2: ihr eine äh, Ahnung?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nur, dass der Film
2: 1917 heißt. Oh, 1917, ja. Stimmt. Also ich kam, ich kam nicht drauf, ich habe es auch nicht wieder gefunden. Ich bild, also ich habe diese Szene nur sehr plastisch vor Augen und bilde mir sehr stark ein, das muss erstmal noch nicht viel heißen, ähm, dass ich die vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe. Und der, erst, der erste und einzige Kriegsfilm, der in die Zeit passt und der mir einfallen würde, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist eben 1917.
0: Also wo es drin vorkommt, ist der Film Merry Christmas von ähm, 2005 mit Diane Kruger, Benno Fürmann und so weiter. Daniel Brühl, äh, der sich genau hm. damit auseinandersetzt.
2: Ja, vielleicht kenne ich auch den Ausschnitt einfach nur. Aber Daniel Brühl ist natürlich ein guter Link, denn Daniel Brühl hat auch in, in Wecht, im Westen nichts Neues mitgespielt. Allerdings... Eine, eine Figur, die im Buch gar nicht vorkommt.
1: Aber das will ich jetzt gar nicht spoilern. Äh, spoilern wir nachher sowieso noch. Ne? Kann man im besten nichts Neues überhaupt spoilern? Ich weiß es gar nicht. So, das ist ja nichts Neues. So. Eigentlich, eigentlich fast schon bekannt. Ne? Äh, ja, tatsächlich. Ähm, handelt der Film ist der Film nicht eine reine Buchverfilmung? Sind ohnehin ein paar meiner Meinung nach sehr wichtige Szenen auch ausgelassen worden und stattdessen andere eingefügt, nämlich die Verhandlungen zu einem Waffenstillstand. Die im Buch allenfalls angesprochen werden, in einem Nebensatz, wenn man so möchte, die im Film aber doch der sehr dezidiert äh, ausgearbeitet sind. Und äh, der Chefunterhändler der Deutschen eben wird von Daniel Brühl gespielt. Matthias Erzberg.
2: Genau. So heißt die
0: Roman äh, Die Filmfigur, ähm, genau. Ja, das ist ja auch eine echte Persönlichkeit gewesen, deswegen.
2: Genau. Ja, man kann das Buch spoilern, finde ich. Ähm. Eben genau aus diesem Grund, weil es wirklich viele gibt, die dieses Buch nicht kennen. Was vor allen Dingen eben daran liegt, dass es scheinbar ja kein Schulstoff mehr ist, jedenfalls kein Pflichtschulstoff. Ich dachte, wie gesagt, es gibt einen Antikriegsroman, der verpflichtend ist im Öffre, das man lesen muss. Aber dem scheint nicht so zu sein. Und damit kennen das ganz viele einfach gar nicht das Buch. Also überhaupt keinen Kontakt damit gehabt. Weil ich glaube, ich glaube, es ist eher selten, dass man dazu greift, wenn man es nicht in der Schule gelesen hat. Und wir klären heute, ob man dieses Buch gelesen haben sollte, ob das eine Pflichtlektüre ist und ob das Gleiche auch natürlich für den Film gilt. Ähm, bevor wir aber zum Buch selber kommen, <lacht> reißt Alex uns jetzt ein paar... Kurze Fakten zum Autor runter, zu Erich Maria Remmer. Bevor ich das tue, möchte ich gerne
1: nach Wikipedia wohlgebergt äh, einen Karl Zuckermeier, nein Zuckmeier, Entschuldigung, äh, zitieren. Äh, du hattest ja gesagt, es ist heute leider nicht eine Schullektüre. Und er hatte allerdings, steht hier ohne Datum, äh, folgendes gesagt, dieses Buch gehört in die Schulen, die Lesehallen, Universitäten, in alle Zeitungen, Funksender. Und das alles ist noch nicht genug. Das wollte ich jetzt bloß mal zum Besten gerben und würde dem Satz bedingungslos äh, unterschreiben wollen. Aber bevor wir in die äh, Besprechung des Buches kommen, jetzt noch ein paar Fakten zum Erich Maria Remarque. Er wurde am 22. Juni 1898 in Osnabrück als zweites von äh, insgesamt vier Kindern geboren. Und zwar als Nachfahre einer Familie, die ursprünglich äh, den Namen Remarque trug und aus Frankreich nach Deutschland eingewandert ist. Nach dem Abschluss der ja, Grundschule, der Johannes Volksschule, wie es damals hieß, äh, besuchte er die Katholische Präparantenanstalt und wechselte dann auf das königliche Volksschulseminar in Osnabrück. Im November 1916, nach seinem Notexamen, wurde er äh, als Reserverekrut eingezogen und kam im Juni 1917 als Soldat nach Flandern an die Westfront und wurde bereits äh, Ende Juli durch mehrere Granatsplitter an Arm und Bein äh, sowie durch einen Halsschuss verwundet. Er kam in ein Hospital in Duisburg und kehrte nach seiner Genesung im Oktober 1918 an die Front zurück. 1919, also nach dem Krieg, wurde er dann aus der Armee entlassen. Ähm, obwohl, so wird es ja behauptet, ähm, Remarque in seinem berühmtesten Werk, dem Roman im Westen nichts Neues, über den wir heute sprechen, teilweise auch Kriegserlebnis verarbeitet, ist die Figur, die Hauptfigur Paul Bäumer ähm, nicht sein alter Ego, sondern eine fiktive Figur. Nach dem Krieg hat er seine Lehrerausbildung äh, fortgesetzt und legte im Juni 1919 erfolgreich die Lehramtsprüfung ab und äh, arbeitete dann auch kurze Zeit als Volksschullehrer. Bereits 1918, also noch während des Krieges, während seiner Lazarettzeit, veröffentlichte Remark den Text „Ich und du“. Und dieser Text wurde wie auch sein 1920 erstmals erschienener Roman „Der Traum“, die Traumbude, Entschuldigung, die Traumbude in der Zeitschrift „Die Schönheit“ veröffentlicht. Und das ist nicht ganz, äh, nicht ganz ohne, denn diese Zeitung. War bekannt für ihre ihre Thesen zur Rassenverjüngung, zur Rassenhygiene, ähm, diesen ganzen Quatsch, den wir nachher von den Nationalsozialisten kannten. Das hat rimark später auch den Vorwurf eingebracht, er habe vor seinem Welterfolg im Lager der politisch Rechten gestanden. Nur so sein erster Roman, die Traumbude, war ein Misserfolg. Äh, wie gesagt, seit 1920 definitiv hat er schriftstellerisch gearbeitet und für das Jahr 1921 ist äh, die gelegentliche Verwendung seines Künstlernamens Rimark mit Qe, äh mit Que am Ende geschrieben belegt. In der deutsche Schreibweise, wie er bis dahin hieß, Rimark mit R und K am Ende. Und seinen zweiten Vornamen Maria verwendete er ab November 1922, um damit angeblich seine Verehrung Rainer Maria Rielkes zum Ausdruck zu bringen und zugleich äh, seine Mutter, die Anna-Maria hieß, zu ehren. Ähm, in der Weimarer Republik hat sich Rimark äh, als Gegen Gelegenheitsarbeiter durchgeschlagen, arbeitete unter anderem als Agent für Grabsteine. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und äh, auch als Organist in einem ja, Irrenhaus. Und diese Zeit verarbeitete er dann unter anderem in seinem Roman Der schwarze Oberlisk, der allerdings erst 1956 veröffentlicht wurde. Schließlich war er dann auch Zeitungsredakteur, unter anderem bei der Osn beim Osnabrücker Tageblatt, für das er ab März 1921 arbeitete. In dieser Zeit, das wissen wir aus einem Brief an Stefan Zweig, glaubte er nicht daran, dass er eine große schriftstellerische Zukunft besäße. 1929 erschien dann auch endlich sein großer Roman Im Westen nichts Neues, in dem er eben neben eigenen Erfahrungen vorwiegend Erzählungen verwundeter Soldaten verarbeitete, die er in seiner Lazarettzeit kennengelernt hatte und fügte diesen aber auch komplett frei erfundenen Episoden hinzu. Dieser Roman wurde bald nach seinem Erscheinen, genau gesagt ein Jahr später, 1930, verfilmt und auch zu diesem Film möchte ich kurz was sagen. Er gilt laut dem American Film Institut als siebtbester Film der amerikanischen Filmgeschichte. Buch wie Film wurden in der nationalsozialistischen Zeit verachtet. Ich weiß nicht, ob das vielleicht fast schon ein Qualitätsmerkmal ist. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Nur, dass er dann 1970 im September an einem herzkreislauf leiden erlag. Und er liegt heute in der Stadt, jetzt hätte ich gucken sollen, wo die liegt, Ronco Sopra Ascona beigesetzt haben. In der Schweiz. In der Schweiz, stimmt, der ist in die Schweiz emigriert. Die Episode habe ich ausgelassen. Ascona ist in der Schweiz. Ascona, gut.
2: Ähm, ja. Kleine Ergänzung noch dazu. <lacht> Vielen Dank erstmal. Ähm, kleine Ergänzung noch dazu. Er hat ja bereits äh, im Duisburger Lazarett einige Fragmente des Buches sozusagen zusammengetragen, also bereits dort schon begonnen einen Text über, diesen, über den Krieg zu arbeiten, ähm, hat das dann aber relativ schnell beiseite gelegt, um eben, wie du gerade schon gesagt hast, seine anderen ähm, Romanprojekte voranzubringen und ist dann erst 1927 wieder äh, zu seinen Arbeiten an Im Besten nichts Neues äh, zurückgekehrt und hat sie dann auch 1927 beendet. Und die erste Version von Im Besten nichts Neues erschien von, vom 10. November bis zum 9. Dezember 1928 als Vorabdruck in der Berliner Vossischen Zeitung. Also bevor, das war ja nicht ganz unüblich, <lacht> aber bevor es sozusagen Ende Januar 29 im Propylenverlag Verlag in Berlin erschien, ist, als gebundenes Buch, erschien es sozusagen als ähm, Teilprojekt in einer Zeitung. Noch etwas ganz kurz, bevor wir jetzt zu den Kurzeinschätzungen kommen, zu den Ausgaben, die wir haben. Alex hat noch eine Ausgabe aus dem Jahr 2001. Hm. Meine Schulausgabe ist aus dem Jahr 2002 und jetzt anlässlich des, wie viel? des Jahr, 100. Jahrestages des Kriegsbeginns 1914 ähm, erscheint im und Witsch Verlag oder erschien im und Witsch Verlag ähm, eine Neuausgabe von im Westen nichts Neues. Finde ich, ist eine sehr schöne Ausgabe geworden. <lacht> Und die enthält sozusagen die Urfassung des, äh, des Abdrucks ähm, des Romans. Und das hat mehrere Gründe. Das äh, liegt vor allen Dingen daran, dass diese Version, die ist die, die letzte Version, die vom Autor selbst ähm, autorisiert wurde. Das heißt, viele Nachkriegsausgaben, die also ab den 1959er Jahren erschienen sind, äh, enthalten Passagen, die nicht eindeutig... Ähm, Remarkt zuzuschreiben sind. Ähm, also wo man das nicht überprüfen kann. Es können trotzdem seine sein, aber sie sind nicht mehr vom Autor autorisiert. Und dementsprechend hat man sich dafür entschieden, hier diese Urversion abzudrucken. Allerdings ähm, natürlich diverser Schreibfehler korrigiert. Ähm, alte Schreibweisen und alte Begriffe hat man natürlich drin gelassen. Und das steht auch alles nochmal sozusagen im sehr umfangreichen Anhang und Nachwort. Und Mal abgesehen von den einzelnen Ausgaben, die hier nochmal im Nachwort aufgezählt sind, also welches es gibt und was sie sozusagen auszeichnet, gibt es auch noch einen Aufsatz, der mit angefügt ist von Thomas F. Schneider. Wir passen nicht mehr in die Welt hinein, zur Entstehung und Publikation von Erich Maria Remarques im Westen nichts Neues. Das muss ich sagen, macht diese Ausgabe, diese Ausgabe sehr gut ab. <lacht> Und es hat noch eine Besonderheit mit Alex-Ausgabe. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du dir erzählen wirst, es ist sehr geschichtsträchtig. Es geschichtsträchtig,
1: ja. war der Tag, an dem ich das Buch äh. gekauft habe. Wie gesagt, es ist die fünfte Auflage von, 19, äh, von 2001 und ich habe das Buch 2001 gekauft und zwar am 11. September. Und sollte die Uhrzeit stimmen hier auf dem Kassenbon, den habe ich nämlich noch drinnen drinne liegen, den hab ich, ich habe den vermutlich damals reingelegt, ähm, nach dem Motto, irgendwann werde ich den mal wiederfinden und dann halte ich hier ein, ein Geschichtsdokument in den Händen. Und wenn die Uhrzeit auf dem Kassenbon stimmt, habe ich das Buch neun Minuten vor dem Einschlag des ersten Flugzeugs beziehungsweise des Flugzeugs in den ersten Turm bezahlt. Und das haut so ein bisschen meine, meine ganzen Erinnerungen an den 11. September durcheinander. Ich habe das, das Buch in Lübenau in der Buchhandlung geholt, neun Minuten vor dem Einschlag des ersten Flugzeugs. Ich brauchte von dort, schätze ich, weiß nicht, 15 bis 20 Minuten, um nach Hause zu kommen. Neun Minuten vor dem ersten Einschlag, 26 Minuten vor dem zweiten Einschlag. Und das muss ich jetzt betonen, weil ich war immer der Meinung, ich habe den Fernseher eingeschaltet. Uh, hab eine Weile, keine Ahnung, Dragon Ball geguckt. Und weil ich die Folge kannte, habe ich umgeschaltet und bin dort auf RTL gelandet. und hat es noch zwei, drei Minuten gedauert. Und ich habe mehr oder weniger live den Einschlag des zweiten Flugzeugs gesehen. Und wenn die Uhrzeit jetzt stimmt, bin ich also nach Hause gefahren, habe den Rucksack in die Ecke geschmissen, keine Hausaufgaben gemacht, sondern gleich den Fernseher eingeschaltet. Das würde zumindest erklären, warum es bei mir nichts aus der äh, Hirnchirurgie-Karriere ähm, geworden ist. Am Ende musste ich dann doch Geschichte studieren. Aber ja, irgendwie hm. so ein bisschen beschämt. Nach Hause kommen, Fernseher einschalten, Dragon Ball. Aber was soll's, kann ich kann ich nichts machen. Aber ja, das, das verrät dieser kleine Zettel. Und ich werde den auch ins Buch zurückstecken. Und mal gucken, vielleicht vergesse ich ihn auch wieder. Und, und dann, musst du dich doch mal wieder dann in 20 in Jahren wieder entdecken, genau. In jedem
0: Fall auch für dich ein Tag mit Impact. Definitiv. Interessanterweise,
1: wow. ja, kaufst du den Roman im Westen nichts Neues, wo gewissermaßen im Westen gerade
2: eine Zäsur der jüngeren Geschichte stattfindet. Ja. Tja. So ist das. Ich war auf dem Rückweg von der Klassenfahrt, weiß ich noch, und irgendjemand hatte so ein kleines Taschenradio dabei und hat das damit hat dort die Nachrichten angemacht und da kam das gerade. Ja, damals gab ja, es noch keine Handys. Damals hieß das noch
1: Volksempfänger. <lacht> damals gab es noch keine Handys, keine Smartphones mit. Unbegrenzten Datenvolumen. Da.
2: Es gab kein es gab Daten, gar es gab Datenvolumen. Kein Datenvolumen. <lacht> MMS war das höchste der Gefühle. Genau. Okay. Gut. Kommen wir aber zu unseren Kurzeinschätzungen, beziehungsweise zu euren Kurzeinschätzungen. Ich würde die sonorste Stimme von uns als erstes bitten, damit du dann weiter deine Stimme schonen kannst,
0: Max. Ähm, vielen lieben Dank, auch äh, für die Einschätzung der Sonorsten Stimme. <lacht> Zumindest heute mal. Ähm, ich habe es wieder gern gelesen. Ich hatte es auch schon in meiner Schulzeit gelesen, auch wenn ich die alte Ausgabe nicht mehr wiedergefunden habe, die liegt bestimmt noch bei meinen Eltern irgendwo. Nichtsdestotrotz, und das muss ich auch mal ehrlich sagen, ich fand das Buch hat Längen. Bei aller Qualität, die das Buch hat, <lacht> gab es schon Momente, wo ich dachte, ach komm, jetzt. Machen wir ein bisschen. Ähm, aber insgesamt ist es natürlich trotzdem einfach ein zeitloser Klassiker, den man in jedem Fall mal gelesen haben sollte. Sprachlich durchaus angenehm. Jetzt kein absolutes Meisterwerk, aber im gehobenen, gehobenen Rahmen. Und inhaltlich natürlich was ganz Besonderes, weil es zu dieser Zeit eben eher untypisch war, den Krieg auf so... Äh, brachial negative Weise zu schildern, vor allem äh, auf deutschem Boden. Wo man ja eher zeigen wollte, hey, wir wollen das wieder zurückgewinnen, was wir durch den Versailler Vertrag verloren haben. Und alle wollten natürlich auch stolz sein auf die Opfer, die sie gebracht hatten während dieses Krieges. Ähm, was natürlich vor allem für Frontsoldaten, die ja eigentlich hätten wissen müssen, wie schlimm der Krieg war, aber auch so eine Art Schlag ins Gesicht war, weil eigentlich ja auch die Sinnlosigkeit des Sch äh, Krieges geschildert wird. Ähm, aber der, der brachiale Erfolg äh, gibt Remarque natürlich recht. Und dieser tritt aber auch in Amerika ein und in Großbritannien und in anderen Ländern. Ist es ist ja in zahllose Sprachen übersetzt worden und überall bekannt. Äh, umso besonderer, dass es gerade in Deutschland eigentlich äh, nicht sonderlich anerkannt war, vor allem vorm Krieg. Also ich bin insgesamt zufrieden mit dem Buch. So, Ich habe es wieder gern gelesen, aber es jetzt nichts. Wow. Mhm. Keine neun oder zehn, das kann ich jetzt schon spoilern.
2: Das hast du ja quasi in der letzten Folge schon äh, angedeutet, dass wir von den Highlights gesprochen haben, die ja erst bei einer neuen anfangen. Ähm, bin dann mal gespannt, inwiefern du das äh, gegenüber ähm, der ewige Krieg einordnest, dem du ja acht Punkte gegeben hast. Und das, äh, Alex hat das vor, vor der Besprechung schon erwähnt. Das ist eigentlich ein ziemlich guter guter Umstand, dass wir dieses Jahr eben den Ewigen Krieg von Joe mm -hmm. Hortman schon gelesen haben. Das war unsere 26. Buchbesprechung. Ähm, und das ist ja auch ein relativ großer Antikriegsroman, allerdings Science Fiction. Und damit, da können wir vielleicht dann nochmal einen ganz kurzen Abstecher hinmachen, wie wir das Ganze damit ähm, vergleichen, beziehungsweise welches wir als das vielleicht relevantere Buch ansehen. Ja, du gleich, Alex, oder ich oder ich
1: Bevor ich anfange, möchte ich gerne noch äh, Marcel Reich-Ranitzki zitieren, der ein recht vernichtendes Urteil ne, 1961 über den Roman ähm herausgegeben hat, und zwar sagte er, im Westen nichts Neues enthält neben vortrefflich geschriebenen Fragmenten auch sehr schlechte Abschnitte und zeugt ebenso von ungewöhnlicher literarischer Begabung wie von Provin provozierender meine Güte, Effekthascherei. Seine Prosa ist im epischen Niemandsland angesiedelt, weder ernste Zeitkritik noch arglose Unterhaltung, weder echte Literatur noch absoluter Schund. Er hat das später natürlich etwas ähm, revidiert und sagte dann, im Westen nichts Neues ist in seiner Art ein vollendet das Buch, klar und einfach, dramatisch und anschaulich, rührend und erschütternd. Und das trifft, ähm, das überschneidet sich ja so ein wenig mit dem, was Max auch gesagt hat. Das Buch ist literarisch rein von seiner Schreibweise natürlich jetzt nicht der große Wurf. Also Max hatte gesagt, es hat Längen. Ich muss auch sagen, es ist in, in manchen Teilen ja langweilig, will ich gar nicht sagen. Es ist ein bisschen aufdringlich geschrieben. Also es gab, also hatte ich das Gefühl, Seiten, da beginnt jeder Satz mit Ich. Ich, 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 ich. Das ist halt auf die, auf die Dauer auch äh, etwas ermüdend, immer wieder zu lesen. Nichtsdestotrotz, inhaltlich ist es wahrscheinlich eines der wichtigsten Werke, die die deutsche Literatur im 20. Jahrhundert überhaupt hervorgebracht hat. Und seinen Weltrang, den möchte ich in keinster Weise absprechen, im Gegenteil, ich würde mich da eher allen anschließen, die sagen, dieses Buch gehört zur Pflichtlektüre, sei es schon in der Schule. Bei uns war es leider auch nicht der Fall gewesen. Es ist, in Brandenburg war es keine Pflichtlektüre. Wir hatten es im Rahmen der Bearbeitungen des frühen 20. Jahrhunderts, durften wir uns irgendwelche Antikriegsromane aussuchen, die wir dann mal in diesem, diesen bescheidenen 30-minütigen Vorträgen vorstellen durften. Ich hatte mich damals für im Westen nichts Neues entschieden. Deswegen habe ich es in der Schule gelesen, obwohl es keine Schullektüre ist. Und mir geht es eben so wie Max, wenn man es jetzt auch 20 Jahre später nochmal liest, es ist jetzt nicht nichts, wo man ähm, wow. Dieses ganz neue Lesererlebnis, vielleicht auch, weil man ähm, nichts, ja, weil wir vielleicht auch in Anführungszeichen schon sehr, sehr viel über diese Thematik wissen. Und uns Remarke eben schon früher begegnet ist und ausführlich bearbeitet wurde. Nichtsdestotrotz, tolles Buch, aber natürlich nicht dieser große,
2: wow, Roman. Wow, oh Dankeschön. Ähm, ist ja eigentlich schon, habt ihr jetzt eigentlich schon alles gesagt. Ähm, dem kann ich mich im Großen und Ganzen nur so anschließen. Ähm, die Sprache ist einfach und klar. Das macht vielleicht auch seine große Zugänglichkeit aus. Deswegen bietet sich es vielleicht auch gerade deswegen an, in der Schule zu lesen. Du erreichst mit dieser Sprache einfach wirklich jeden Leser. Jeder, der halbwegs lesen kann, kann dieses Buch verstehen. Ähm, so klar und deutlich ist es geschrieben, ähm, ohne große ewig-lange Satzkonstruktionen, ohne zu viele Fremdwörter oder ähnliches. Damit, Also rein sprachlich ist das keine Hürde. Ähm, was die Redundanz angeht, hast du ja gerade angesprochen, ähm, Alex gebe ich natürlich vollkommen recht. Und das macht, glaube ich, auch diese Längen aus. Dieser Soldatenalltag, dieses permanente Wechseln zwischen Front und Baracken, diese Eintönigkeit, da kann man sich jetzt streiten, ist das natürlich gewollt, weil es natürlich eben diesen Alltag widerspiegeln sollte, dass die, diese Welt bestand nur noch aus entweder rumsitzen, Skat spielen, Tiere klauen oder eben an der Front äh, sich gegenseitig mit Klappspaten hacken. Nee, war nicht mein Klappspaten. Ähm das ist... Wie gesagt, kann man sich darüber streiten. Ähm, diese einfache und klare Sprache hat natürlich aber auch den, mh, den Effekt, dass sie in ihrer Härte, glaube ich, wenn du die das erste Mal liest und vielleicht auch als Schüler liest, dich ganz schön kalt erwischen kann. Und wir hatten jetzt, ich glaube, letzte Woche, glaube ich, hat eine Hörerin von uns uns äh, angeschrieben, und meinte, sie liest das auch gerade, äh, und ist äh, schockiert, also oder beziehungsweise ergriffen von dem Buch. Und ich glaube, wenn du mit dieser Thematik jetzt, abseits von uns jetzt, die wir Geschichte studiert haben, uns vielleicht auch viel eben während des Studiums damit beschäftigt haben oder auch so damit ähm, in Kontakt gekommen sind, wenn du mit dieser Thematik grundlegend noch nicht so viel zu tun hattest, können dich diese Beschreibung der Brutalität, diese expliziten Beschreibungen, durchaus überraschen, schockieren, verunsichern ähnlich ja, und ähnliches und ich pflichte dir vollkommen bei, es sollte absolute Pflichtlektüre sein gerade in Zeiten in Zeiten wie diesen mhm. jetzt ähm, wo wir ähm, wieder äh, einen Krieg auf europäischem Boden haben ähm, aber auch egal wo der Krieg stattfindet ne? das, ist, das ist universal einsetzbar und dementsprechend äh, stimme ich dir vollkommen zu, es ist eines der wichtigsten deutschen, deutschsprachigen und deutschen literarischen Werke der Neuzeit. Und diesem Vorschuss müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen äh, unterfüttern mit äh, knallharten Fakten. Und äh, dementsprechend werden wir das Buch jetzt äh, Stück für Stück, äh, Kapitel für Kapitel, es gibt insgesamt zwölf an der Zahl, ähm, werden wir jetzt durchgehen. Wir versuchen das in einem angemessenen Tempo zu machen. Also jetzt keine zwölf Stunden hier jedes Kapitel eine Stunde äh, durchkauen, sonst wären wir nie fertig. Allerdings lohnt es sich in dem Buch, die Kapitel so stückweise durchzugehen. Ähm, wir werden keine komplette Interpretation des Werkes anfertigen, das können wir gar nicht, ähm, aber wir werden über die einzelnen wichtigen Aspekte in den jeweiligen Kapiteln sprechen und was sie im Gesamtkontext des Buches äh, natürlich zu bedeuten haben und immer mal wieder auch auf den Film vielleicht zu sprechen kommen, weil es gibt einige Abweichungen, einige Parallelen und dann am Ende unser Fazit ziehen. Dementsprechend, jeder, der das Buch noch nicht gelesen haben sollte ähm, und sich nicht spoilern lassen möchte, denn es gibt ein, zwei Spoiler, der möchte jetzt hier, oder möge jetzt bitte hier Pause drücken, das Buch fix lesen. Es geht wirklich relativ äh, flott zu lesen. Also ich habe das, glaube ich, in zwei, drei Tagen de facto gelesen. Ähm, und dann wieder wie immer, wieder wie groß, ganz, ganz klassisch, wie immer. Ich war 20 Seiten vor Schluss letzte Woche, hab's dann hingelegt, dachte mir, ja gut, die 20 Seiten, die machst jetzt irgendwann mal abends. Und heute habe ich's zu Ende gelesen. Sehr gut. Wieder, es muss am Ende nochmal knapp werden. das war dachte mir so. Ja, immer dieser gleiche Gedanke, naja, so viel ist es ja nicht, machst du dann mal fix. Und dann habe ich mich heute nochmal ganz in Ruhe mittags, in meiner Mittagspause hingesetzt, hab's noch zu Ende gelesen, habe noch ein bisschen im Nachwort gelesen. Genau, also wer sich nicht spoilern lassen möchte, hier Pause drücken, das Buch schnell lesen, dann wieder kommen und den Rest der Analyse hören. Und ansonsten begeistern lassen und das Buch danach kaufen und lesen.
0: Genau, wir beginnen mit dem ersten Kapitel. Ähm In diesem werden wir eine Essensausgabe erleben, bei der nur noch 80 von 150 Mann da sind, obwohl für 150 Mann gekocht wurde. Und dann haben wir die Überzeugung des Lehrers, dass seine Schüler sich bitte freiwillig melden mögen. Äh, es werden uns die Personen vorgestellt und äh, der Krankenbesuch bei einem getroffenen Kameraden und der damit einhergehende Umgang mit dessen Schuhen. Um es mal kurz so auf den Punkt zu bringen. Für mich ganz wichtig, der erste Satz, nämlich wir liegen neun Kilometer hinter der Front äh, auch so ein Satz, der sich so ein bisschen einprägt nämlich hier schon die Fronterfahrung und dieser quasi die, die, die ähm, Polarität nämlich einmal Front und die Entfernung, wenn man eben gerade nicht da ist die hier gegeneinander gestellt werden und das Wissen, es wird bald wieder dahin gehen äh, das fand ich ganz, ganz interessant deswegen habe ich das direkt mit äh, für mich markiert Das Interessante an dem Punkt ist...
2: Mach kurz Kurz auf die Front. Das Interessante an dem Punkt ist, ich weiß, kann ich mich noch daran erinnern, als wir das in der Schule damals behandelt haben, ähm, war das für mich so ein bisschen eine... so ein Klickmoment oder eine Offenbarung letztendlich. Ich dachte bis dato immer, im Ersten Weltkrieg, sie lagen permanent an der Front in ihren Schützengräben. Da waren sie. Bis sie tot waren oder verlegt wurden. Und... Das Buch und dieser erste Abschnitt zeigt auch ganz deutlich, dass die Soldaten in relativ hoher Regelmäßigkeit von der Front abgezogen wurden, ins Hinterland äh, verbracht wurden, dort aufmunitioniert haben, Rationen bekommen haben, Verlutz, Verletzte äh, wurden versorgt und die Truppe wurde wieder aufgefüllt mit neuen Reservisten oder neuen Freiwilligen, Freiwilligen in und dann ging es später wieder an die Front oder an einen hm. anderen Abschnitt. Ähm, und das war für mich so ein, ähm, so ein sehr erhellender Moment über den Verlauf des Ersten Welt beziehungsweise über die Umstände im Ersten Weltkrieg generell. Ähm, mittlerweile weiß man natürlich, dass das so funktionieren muss, weil du kannst niemanden über sieben Jahre permanent an dem gleichen Frontabschnitt liegen lassen. Ähm, da ist dann einfach ganz schnell Schicht im Schacht, auch was Kräfte angeht etc. Fand ich noch einen ganz äh, interessanten Punkt.
0: bemerkenswert für mich, und das ist eine der zentralen Erkenntnisse dieses Buches, ist dieser Rekrutierungsmoment innerhalb der Schule, ähm, dass der Lehrer quasi Druck auf die Schülerinnen, oder, nee, ich muss nicht mehr gendern, hier, äh, auf die Schüler ausübt, dass sie sich bitte alle freiwillig melden mögen. Also ich glaube ja auch ein bisschen im Hintergedanken, wenn die gehen, muss ich nicht, was sich ja dann am Ende doch noch ein bisschen ändert. Ähm, und die machen das tatsächlich, weil am Ende auch keiner als äh, Weichei dastehen möchte und alle melden sich freudestrahlend freiwillig zum Krieg ähm, das und vor allem alle sind sich nicht mehr bewusst ähm, was so ein Krieg bedeutet und das hat äh, Stefan Zweig mal ganz toll zusammengefasst der meinte ähm, die Generation, die noch den, den letzten Krieg miterlebt hatte ja, für ihn ist als Österreicher ist es ja sogar noch ein Stückchen länger her, der 1866er Krieg zwischen Preußen und ähm, Österreich aber selbst der deutsch-französische Krieg, der ist eben schon über 43 Jahre oder erst 43 Jahre her, als der Erste Weltkrieg beginnt, das heißt da liegt eine ganze Generation dazwischen und damals fast zwei Generationen kann man fast sagen ähm, das heißt die Großväter erzählen noch romantisch vom Krieg, wie schön das war vor allem die deutschen Großväter, denn die hatten den Krieg ja gewonnen. Ähm, und die Jungen hören diese Geschichten in der Phase absoluten Wohlstands. Das muss man auch sagen, das gilt ja als die goldene Zeit äh, des Kaiserreichs bis 1914. Ähm, und diese Unwissenheit, wie Krieg wirklich ist und vor allem wie sich der Krieg geändert hat. Das ist eben nicht mehr so, wir treffen uns immer vormittags zum Kämpfen haben wir uns kurz die Mütze ein und abends sind wir wieder zu Hause quasi. Das dauert mal ein halbes Jahr und dann ist wieder gut, sondern es eskaliert ja in einen, einen Stellungskrieg, der keinen Zentimeter vor noch zurückgeht, grundsätzlich. Ähm, gerade das ist, glaube ich, das, was, was so beeindruckend ist, weswegen vielleicht auch manchmal Geschichtsunterricht
2: gar nicht so schlecht ist. Ja, vor allen Dingen der Punkt, wie sich der Krieg verändert hat, ist halt sehr relevant. Ne? Die Großväter, die noch vom Krieg erzählen, erzählen, erzählen von berittenen Einheiten, von, übertrieben gesagt, Musketenschützen. Ähm, und in dem Krieg haben wir zum ersten Mal Panzer, wir haben Gas, wir haben Flammenwerfer, wir haben Granaten, vor allem die Handgranaten aller möglicher Form, Schrapnelle, Mörser, ähm, also großflächige Flugzeug, Artillerie, Zeppeline. Flugzeuge, Zeppeline, also das ist eine ganz, das ist eine komplett andere Welt der Kriegsführung mit furchtbaren neuen Schrecken auch aber für die Soldaten, sowohl psychisch als auch physisch natürlich. Und das kommt auch in dem Buch ja sehr deutlich mit rüber. Aber auch diese absolute Kriegslust, die es ja zu Beginn des Ersten Weltkriegs gab. Und nicht nur auf deutscher Seite, muss man dazu sagen. es war ja europaweit. Oh war die Kriegslust ja einfach da.
0: Nachzulesen übrigens bei Christopher Clark die Schlafwandler.
2: Das wollte ich gerade
0: sagen. Sehr gut. Hast du es schon gelesen? Äh, nur an, angefangen. Aber das muss ich, müsste ich demnächst einmal wieder ganz noch schaffen. Den großen Krieg ähm, von Münkler kann man da auch empfehlen.
2: Genau. Und die Schlafwandler ist ja quasi der Weg in den Ersten Weltkrieg. Das heißt, glaube ich, glaub ich, sogar der Untertitel. Ähm, Habe ich jetzt als äh, Hörbuch für meine Mutter organisiert, ähm, die sich das explizit gewünscht hat. Und darin ist auf jeden Fall sehr schön beschrieben, wie Europa, es das heißt ja auch gerne mal, wie Europa in den Krieg taumelte.
0: Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, ist der Untertitel.
2: Ah, so. Also, danke. Ähm, hm. Ja, auch ein tolles Cover. Es gab ja dann auch diese, es gibt, oder, es gibt ja auch diese Bilder von den Eisenbahnwaggons, die voller jubelnder Soldaten waren ja, auf allen Seiten und die ganzen Waggons vollgeschmiert mit Sprüchen jeder Stoß ein Franzos, jeder Schuss ein Russ, jeder Tritt ein Brit und was es dort alles ähm, für Parolen gab zum Frühstück in Paris und das war sozusagen das war das Gedankengut mit dem die, die Jugend dort in den Krieg zog nur um dann wirklich in, im artillerie 243 irgendwie sechs Jahre zu liegen und jämmerlich zugrunde zu gehen und Remarque beschreibt ja letztendlich die Schrecken, die nicht nur die erlitten haben, die dort gestorben sind, logischerweise, sondern vor allem die, die zurückgekommen sind, die dieses ganze Trauma halt mitgenommen haben. Und, und da kommen wir jetzt auf den Lehrer zurück, ähm, das wird auch im Film sehr gut thematisiert, dass letztendlich die, die am meisten diesen Krieg anfeuern, diejenigen sind, die selber nicht in ihm kämpfen. Das sind ich nenne sie jetzt mal Pädagogen, also alles Lehrpersonal, das sind Ärzte, das sind Professoren, das sind Politiker, das sind Militärs, aber hochrangige Militärs. Alle die, die selber nicht an der Front sind, sprechen in höchsten Tönen von dieser stolzen und tapferen Soldatengeneration, wie sie das Vaterland verteidigen und äh, wie sie sich doch, wie, wie so der Einsatz ihres Lebens, da gibt es ja dann auch eine schöne Passage, wo er in die Heimat kommt, hier im Buch, da kommen wir dann auch gleich drauf. Und dieser Konflikt oder diese, diese zwei Spannungspunkte zwischen den Soldaten, die überhaupt nicht hinwollen und kämpfen müssen und denen, die die ganze Zeit vom großen Krieg sprechen, aber eben gar nicht hingehen, sondern nur die Jugend da rein verheizen. Ich möchte, möchte ähm, ich ja. Das ist das große Thema des Buches. Ich gerne
1: das Buch zitieren, das sehr schön ist. Am vernünftigsten waren eigentlich die armen und einfachen Leute. Sie hielten den Krieg gleich für ein Unglück, während die Bessergestellten vor Freude nicht ein noch nicht aus noch einwussten, ob schon gerade sie sich über die Folgen viel eher hätten klar werden können. Kaczynski behauptete, das käme von der Bildung, sie mache dämlich. Das ist ein äh, ähm, sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Satz, letzterer. Ja, Max.
0: Stimmig dazu ist auch, ähm, viele deutsche junge Künstler, äh, vor allem die Expressionisten gehörten da dazu waren durchaus sehr überzeugt vom Krieg und auch sind begeistert in diesen Krieg gezogen, um quasi auch eine Art Sinnhaftigkeit wieder im Leben zu finden. Da passen natürlich auch diese ganzen Texte von Nietzsche dazu, den Über Übermenschen dort zu erkennen und den nur in der Schicksalhaftigkeit des Krieges zu erkennen, die Ewigkeit dort zu erlangen. Das sind natürlich alles riesengroße Begriffe, die dir auch ein gutes Gefühl geben, bis du dann an der Front bist und von einer Granate zermalmt wirst. Ähm, und, das ist eine der Sachen, die ich versuche meinen Schülerinnen und Schülern immer mitzugeben, anstelle fürs Vaterland zu sterben, wäre es doch schön, gar nicht zu sterben. Na, es gibt nichts Heldenhaftes am Sterben auf einem Kampffeld. Nichts.
1: Wird und da gibt hm? es... Wird im ersten Kapitel gleich durch die Figur des Josef Behm ähm, dargestellt. Äh, einer der wenigen, die eigentlich nicht so recht Lust hatten auf den Krieg, sondern äh, von seinen Klassenkameraden überredet wurde. Einfach nur, damit er nachher nicht als Feigling dasteht. Ähm, wenn ich das richtig lese, sogar äh, musste man sogar vor den eigenen Eltern Angst haben, die mit dem Begriff Feige hausieren äh, gingen, wenn es um ihre Jungen ging, die nicht in den Krieg wollten. Und Josef Behm ohne dass wir die Figur als solche kennenlernen war, so schreibt es Paul hier, oder so erzählt es Paul hier, einer der Ersten, die gefallen sind.
2: Genau, und das Schöne, oder die, die eindrucksvolle Szene danach ist ja die, wo er über Kantorek spricht und meint, man kann Kantorek nicht die Schuld dafür geben, denn es gibt Tausende von kantorex mhm. äh, das war der Lehrer der Klasse, ähm, und darin liegt gerade, ich zitiere Seite 17 an äh, der neueren Ausgabe, darin liegt gerade für uns Ihr Bankerrott, also Ihr Bankrott. Sie sollten uns 18-jährigen Vermittler und Führer zur Welt des Erwachsenenseins werden, zur Welt der Arbeit, der Pflicht, der Kultur und des Fortschritts, zur Zukunft. Wir verspotteten Sie manchmal und spielten Ihnen kleine Streiche, aber im Grunde glaubten wir Ihnen. Mit dem Begriff der Autorität, dessen Träger Sie waren, verband sich in unseren Gedanken größere Einsicht und menschlicheres Wissen. Doch der erste Tote, den wir sahen, zutrümmerte diese Überzeugung. Wir mussten erkennen, dass unser Alter ehrlicher war als das Ihre. Sie hatten für uns nur die Phrase und die Geschicklichkeit voraus. Das erste Trommelfeuer zeigte uns unseren Irrtum und unter ihm stürzte die Weltanschauung zusammen, die sie uns gelehrt hatten. Während sie noch schrieben und redeten, sahen wir Lazarette und Sterbende. Während sie den Dienst am Staate als das Größte bezeichneten, wussten wir bereits, dass die Todesangst stärker ist. Wir wurden darum keine Meuterer, keine Deserteure, keine Feiglinge. All diese Ausdrücke waren ihnen ja so leicht zur Hand. Wir liebten unsere Heimat genauso wie sie. Und wir gingen bei jedem Angriff mutig vor. Aber wir unterschieden jetzt, wir hatten mit einem Male Sehen gelernt. Und wir sahen, dass nichts von ihrer Welt übrig blieb. Wir waren plötzlich auf furchtbare Weise allein. Und wir mussten allein damit fertig werden.
0: Oh ja, das fasst die Ausbildung und vor allem diese diesen Weg in den Krieg sehr gut zusammen und die Erkenntnis, die diese jungen Menschen dann, als es zu spät ist, äh, gewinnen. Eine ist andere übrigens, Sache, die
1: ich gerne noch an... Oh ja. Ich wollte genau zu der Aussage noch kurz was sagen. Es ist übrigens sehr interessant, dass remark das gleich ins erste Kapitel schreibt. Ne? Also der Leser liest mhm. nicht den Roman und bildet sich das selbst als Meinung, sondern wir wissen jetzt, dass die Figur, die hier erzählt, eigentlich genau aus dieser... Ja, zertrümmerten Überzeugung, wenn ich das mal so ausdrücken darf, seine Geschichte erzählt. Ein sehr mm. starkes Mittel von, von remark
2: Es hat auch was Filmisches. Wir haben im Film ja gerne mal den Kniff, dass man am Anfang schon das Ende mm. zeigt, in ganz, oder ein Stück vor dem Ende zeigt und dann sozusagen ganz an den Anfang der Geschichte springt und die Ausbildung zeigt etc. Ähm, und das ist hier sehr ähnlich. Wir springen ja mitten ins Geschehen. Er ist ja schon quasi ein Kriegsveteran hier mhm. am Anfang. Und dann wird in einzelnen Rückblenden wird seine Ausbildung geschildert und ähnliches. Das hat etwas sehr Cineastisches an sich, diese Methode. Und im Gegensatz zum Ewigen Krieg, da beginnen wir ja ein bisschen anders, nämlich erstmal mit der Ausbildung und dem ganzen Pipapo. So, aber magst du. Genau, was das ich noch im anmerken. Kapitel
0: anbringen äh, wollte, wir müssen nämlich auch alle zwölf besprechen, deswegen drücke ich ein bisschen aufs Gas, Alles gut. Ähm, ist die Szene, als man Kemmerich besucht im, äh, im Lazarett, der schwerst verwundet dort liegt und sich quält und eigentlich allen bewusst ist, dass er bald äh, sterben wird. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei großartige oder schlimme Erkenntnisse zum einen. Äh, eigentlich weigert sich der Sanitäter Kemmerich Morphium zu geben, um dessen wirklich äh, schlimmsten Schmerzen zu, zu lindern, aber mit Zigaretten lässt er sich bestechen. Das ist schon sehr beeindruckend im Sinne von es wird etwas anderes zur Währung. Oh. Nämlich Zigaretten, Essensrationen und ähnliches und Kontakte oder Quid-Pro-Quo-Situationen. Und B, und das finde ich fast ein interessanter, Müller ein anderer Kamerad äh, hat mit Kemmerich bereits offensichtlich abgeschlossen und ist nur noch scharf auf dessen Stiefel, denn die sind so schön und die würden ihm so gut passen und die braucht er jetzt eh nicht mehr, ein Bein ist er eh schon ab was soll das also äh, aber natürlich wollen sie dem Kemmerich äh, nicht alle Hoffnung nehmen und ihm jetzt schon die Schuhe abnehmen weil das natürlich jetzt nicht den allerbesten Eindruck macht, wenn jemand gerade auf dem Sterbebett liegt und sie ihm ja trotzdem noch Hoffnung zusprechen, auch wenn sie wissen, dass es Quatsch ist. Aber schon alleine wie, wie Müller dann, dann sagt, sie würden mir tadellos passen. In diesen Kähnen laufe ich mir Blasen über Blau, Blasen. Glaubst du, dass er durchhält bis morgen nach dem Dienst? Wenn er nachts abgeht, haben wir die Stiefel gesehen. Also dann sind sie weg. Äh, und und dieses, diese Gefühllosigkeit während dieses Krieges, der einfach die einfach entsteht, wenn man so viel Leid schon gesehen hat und wirklich die, die Praktikabilität nur noch betrachtet, das ist äh, beeindruckend.
2: Ja, das ist ja pure Pragmatismus. Es sagt Paul ja selber auch. Und Enthumanisierung,
0: ähm, ja. Ja, Entmenschlichung.
2: Entmenschlichung, genau. Das sagt Paul ja selber. Es geht nicht darum, dass sie ähm, dem Sterbenden dort jetzt, also dass sie eine Leiche flattern wollen, darum geht es gar nicht, oder dass sie diesen Menschen weniger schätzen als ihren Kameraden, sondern einfach der pure Pragmatismus, sie wissen er sterben. es weiß jeder, weil sie einfach schon so viele haben sterben sehen an genau diesen Verletzungen. Und dementsprechend, warum sollte sich irgendein Sanitäter diese schönen Schuhe unter den Nagel reißen, der dann damit nur im Lazarett rumhüpft, während die doch an der Front viel, in ihren Augen viel Besseres bewirken können. Gut, dann würde ich ins Kapitel zweite zwei.
0: Kapitel überleiten. Äh, ja. Dort geht es um den Krieg der eisernen Jugend, die quasi keinen davor hat, weil sie ja noch jugendlich ist und auch keinen danach, denn selbst wenn der Krieg überlebt wird, steht man eben mit einer zertrümmerten Psyche da hat Dinge gesehen, die andere Menschen zum Glück nie in ihrem Leben betrachten müssen und quasi vor den Trümmerhaufen eines Landes, das ihnen auch nichts bieten kann. Sie sind quasi für, für nichts geschunden worden. Und dann wird uns hier die Ausbildung äh, geschildert, das Ablegen der jeweiligen Persönlichkeit, um im Krieg zu überstehen, und der Tod von Kemmerich. Das sind so die drei Hauptaspekte dieses Kapitels. Ähm, und da fand ich ganz besonders schön in der neuen Ausgabe auf Seite 25 äh, Mit unseren jungen, wachen Augen sahen wir, dass der klassische Vaterlandsbegriff unserer Lehrer sich hier vorläufig realisierte zu einem Aufgeben der Persönlichkeit, wie man es dem geringsten Dienstboten nie zugemutet haben würde. Grüßen, Strammstehen, Parademarsch, Gewehr präsentieren, rechts um, links um, Hacken zusammenschlagen, Schimpfereien und tausend Schikanen. Wir hatten uns unsere Aufgabe anders gedacht und fanden, dass wir auf das Heldentum wie Zirkuspferde vorbereitet wurden. Und das trifft meine Abneigung gegenüber jedem Militär sehr gut, aber eben auch, äh, es, mir ist ja völlig bewusst, dass es nötig ist, dass ein Militär nur so funktionieren kann. Wenn Leute ständig hinterfragen würden, was sie da gerade tun, dann kann man sie nicht so gut in den Tod schicken. Und sie würden natürlich nicht das machen, was sie sollen. Das ist völlig logisch. Ähm. Aber das, was ihr hier schildert, ist ja schon erstmal eine große Erkenntnis. In einer solchen Zeit zu erkennen, okay, wir wollen ja eigentlich für unser Vaterland kämpfen und eigentlich werden wir in den Ausbildungsmonaten nur geschunden, getriezt, fertig gemacht, automatisiert zu Maschinen umgebildet und sollen unsere Persönlichkeit wegschieben.
2: Ja. Ja, er ist ja auch sehr generell sehr reflektiert. Er sagt das ja auch an späterer Stelle. Ich habe die Stelle, glaube ich, nicht markiert, aber ich kann mich daran erinnern. Ähm, als er von der Sinnlosigkeit verschiedener Befehle spricht und dann aber direkt hinterher schiebt und sagt, ja, der Soldat muss beschäftigt werden. Nichts ist schlimmer, als wenn du eine Kompanie, äh, scharf gemachter Soldaten in einem, in einem Graben liegen hast, oder besser noch äh, hinter der Front in irgendwelchen Baracken liegen hast, die nichts zu tun haben, die sich langweilen und langsam einen Frontkoller bekommen, dann lässt du die exerzieren, lässt die rumhüpfen, irgendwas bauen, irgendwas machen. Hauptsache, die sind beschäftigt. Ansonsten drehen die durch und bringen sich gegenseitig um. Was ja zum Teil, ähm, also gerade der Koller spielt ja immer wieder eine Rolle. Und wir alle
0: kennen Full Metal Jacket. Wer die Ausbildungsszene noch ein bisschen vor Gesicht hat, äh, der weiß, dass auch die Ausbildung schon zu Eskalationen führen kann. Eine interessante Sache fand ich noch, ähm, als es darum geht, warum ist die Ausbildung so, wie sie ist? Da wird nämlich dahingehend reflektiert, dass man sagt, es gibt sicher auch anständige Korporale, die vernünftiger waren. Die anständigen waren bestimmt sogar in der Überzahl. Aber vor allem wollte jeder seinen guten Posten hier in der Heimat so lange behalten wie möglich. Und das konnte er nur, wenn er stramm mit den Rekruten war. Die wollen auch alle nicht an die Front, weil die genau wissen, wie unschön die Front sein kann und ist. Ähm und das fand ich auch eine sehr schöne Erkenntnis, dass man sich schon dessen bewusst ist, wie es kommen wird, auch in der Heimat. Vor allem die Alten die wahrscheinlich auch genug Zeitung lesen.
2: Ja. ja. Hier passt wieder das alte Sprichwort, im Krieg und im Kino sind die besten Plätze hinten. Ja. <lacht> das haben die sich, glaube ich, sehr groß in ihr Soldbuch geschrieben. Wir sehen den Ausbilder
1: ja später nochmal
2: wieder. Ach so, das ist ja genau, heißt genau, das. Toller Name. Auf den komme ich
1: dann im Folgekapitel
0: gleich in meiner ersten Anmerkung. Aber davor okay, erstmal die Zusammenfassung des dritten Kapitels, äh, wir stellen fest, Kaczynski kann Essen besorgen, stets und ständig und überall, er hat immer Connections oder zumindest einen Riecher dafür, Er ist wie ein personifiziertes Trüffelschwein, nur ohne Trüffeln, sondern für anderes Essen. Ähm, was passiert, wenn man einfachen Menschen plötzlich Macht über andere Menschen gibt? Stichwort Himmelstoß. Und äh, Himmelstoß wird an die Front äh, stationiert und dort von seinen ehemaligen Schutzbefohlenen attackiert und da gibt es eine Szene wo die Jungs darüber diskutieren wie jemand wie Himmelstoß so werden konnte, wie er geworden ist und da sagt Paul der Himmelstoß ist als Briefträger sicher ein bescheidener Mann, wie mag es nur kommen dass er als Unteroffizier ein solcher Schinder ist und Kropp antwortet das ist nicht nur Himmelstoß allein, das sind sehr viele. So wie sie Tressen oder einen Säbel haben, werden sie andere Menschen, als ob sie Beton gefressen hätten. Das macht die Uniform, vermute ich. Äh, und dann ergänzt Kat, also Kaczynski, sieh mal, wenn du einen Hund zum Kartoffelfressen abrichtest und du legst ihm dann nachher ein Stück Fleisch hin, so wird er trotzdem danach schnappen, weil das in seiner Natur liegt. Und wenn du einem Menschen ein Stückchen Macht gibst, dann geht es ihm ebenso. Er schnappt danach. Das kommt ganz von selber. Denn der Mensch ist an und für sich zunächst einmal ein Biest und dann erst ist vielleicht noch, wie bei einer Schmalzstulle, etwas Anständiges draufgeschmiert. Und das ist eine der interessantesten Erkenntnisse. Gib, Menschen, gib einfachen Menschen Macht und du wirst sehen, wie unangenehm sie damit werden. Und ich führe meinen Punkt noch schnell zu Ende aus. Was heißen soll? Folgende Anekdote und diese Anekdote könnte ich hundertmal berichten äh, wenn ich zum Fußball fahre gibt es immer Ordner und je nachdem wie wichtig das Spiel ist haben diese Ordner ein Klemmbrett wen sie aufs Feld oder aufs, ins Stadiongelände lassen dürfen und in vielen Fällen kommt es vor dass äh, die Vereine nicht imstande sind zu sagen hier, wir haben heute einen Schiedsrichter wie immer, der müsste aufs Gelände und es kann schon sein, dass ich da mal dann dort stehe und sage, hier, ich möchte gerne aufs Gelände. Und eben jener Ordner dann meint, äh, nee, sie stehen da nicht drauf, sie müssten dann außerhalb parken. Hm. Und dann gibt es drei Optionen. Option A, ich habe einen guten Tag. Dann sage ich, fragen Sie bitte nochmal nach. Ähm, ich warte jetzt so lange hier. Option B, ja gut, dann äh, fahre ich wieder nach Hause und dann macht sie ein süßes Spiel alleine und äh, ich würde nur gerne ihren Namen wissen, damit ich das dann weitergeben kann, warum das Spiel abgesagt werden musste. Und Option C, er lässt sich sofort überreden. Aber dass ich außerhalb parke, geht überhaupt nicht, denn ich möchte mein Auto ja gern wiederhaben. Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo diese Leute Macht haben, mhm. nämlich darüber zu entscheiden, wer gerade rein darf, da müssen die dann einmal zeigen, wer sie sind. Und äh, den Ausweis möchte ich sehen. Und dann gibt man denen das alles und dann, oh, äh, ja, dann kommen sie doch bitte rein. So, und diese, dieses, dieses Machtstreben geht mir manchmal so unfassbar auf den Sack. Den hat man einmal eine gelbe Weste angelegt. Sie dürfen einmal am Wochenende kurz sich aufspielen und auf einmal drehen die durch. Und ich weiß, dass es auch nicht sympathisch ist, da direkt Druck zu machen, weil die ja auch nur ihren Job machen aber es ist nun mal nicht so häufig, dass jemand dort dann steht und sagt, er sei der Schiedsrichter und würde gerne dort rein. Ja, also mhm. Es ist einfach
2: albern. <lacht> Wer weiß. Vielleicht. Es ist die übliche Masche, um zu irgendeinem F-Jugendspiel zu kommen. <lacht>
0: das ist übrigens einer der Gründe, warum ich nie zum Militär gegangen bin. Äh, weil dein Ausbilder ja auch maximal äh, einen kleinen Schritt über dir steht. Aber wenn du Pech hast, gerätst du halt auch dort an jemanden, der dich einfach nur gerne ärgern möchte.
1: Ein Schleifer. Und,
0: ja, und das Problem ist aber, viele erdulden das, im Wissen, irgendwann kann ich dort stehen. und kann ich den jungen Menschen auf den Kranz gehen. Aber das war noch nie meine Herangehensweise zu sagen, ja, nur weil es bei mir beschissen war, muss es für die anderen jetzt auch blöd sein. Ich glaube, das ist einfach der völlig falsche Weg die richtige Erkenntnis müsste sein ich weiß wie beschissen es bei mir war deswegen mache ich es jetzt für alle angenehmer aber manchmal steigt das den Menschen dann doch zu Kopf gut genug meines Monologes zurück an euch
2: es gibt eine der besten Stellen hier im Buch ähm, in Kapitel 3 das war die, die ich letztens auch auf äh, Instagram in unserer Story gepackt habe ähm, wo ich gefragt habe, äh, ob jemand weiß schon, woher das Zitat stammt und alle unsere äh, Hörerinnen und Hörer, die das äh, gesehen haben, haben die richtige Antwort genannt, ähm, nämlich auf Seite 41 bei uns. Kropp dagegen ist ein Denker. Er schlägt vor, eine Kriegserklärung solle eine Art Volksfest werden, mit Eintrittskarten und Musik wie bei Stiergefechten. Dann müssten in der Arena die Minister und Generäle der beiden Länder in Badehosen mit Knüppeln bewaffnet aufeinander losgehen. Wer übrig bliebe, dessen Land hätte gesiegt wäre einfacher und besser als hier, wo die falschen Leute sich bekämpften. Der Vorschlag gefällt, dann gleitet das Gespräch auf den Kaserndrill über. Das ist eine hervorragende Einschätzung, wie man Konflikte, Militärische Konflikte lösen sollte. Diejenigen, die sich ausdenken, dass es jetzt richtig ist, sich gegenseitig äh, militärisch auf die Mappe zu hauen, sollten sich äh, in Badehosen bekleidet mit Knüppeln, am besten noch in Schokopudding, und dann können die sich gegenseitig schön die Rübe einschlagen und wer am Ende noch steht, der kann sagen, okay, ich habe gewonnen. Oder ich weiß
1: leider nicht, aus welchem Film das stammt, aber man könnte das Ganze da auch bei einer Partie Karten entscheiden. Zack, bock, tut kein weh, bisschen ist Spaß, alles Io.
2: Da ja. muss ich an die letzte Folge Lanz und Brecht denken, als es um die FIFA und die Weltmeisterschaft ging. Und Brecht war das, glaube ich, der meinte, Fußball als moderner Ersatz des Krieges ist ja durchaus äh, ein adäquates Mittel. Man, sitzt, man löst die Konflikte einfach auf dem Rasen. Genau.
0: Und diese, bei dieser WM lief es ja für Deutschland wie in allen beiden Weltkriegen. Nun denn. <lacht> ähm, yep. Eine der schlimmsten Misshandlungen, wie ich finde, äh, findet sich in diesem Kapitel während der Ausbildungszeit auch. Nämlich das, was Thiaden mhm. widerfährt, der als, äh, ja, als Mensch mit Blasenschwäche lebt, wie das manchmal eben so mhm. sein kann, oder der eben äh, aus welchen Gründen auch immer teilweise nicht halten kann. Und er und ein anderer <lacht> werden gemeinsam in ein Bettgestell gepackt, aber äh, diese haben bloß einen Bettboden aus Draht. Einer schläft oben, der andere unten und natürlich des Nachts tropft es. Und die beiden sind sich dessen natürlich bewusst, sodass einer mal auf dem Fußboden schläft und der andere auf der anderen Stelle. Aber allein die Diabolik dieser, dieser Handlung ist schlicht ekelerregend. Also äh, ich glaube nicht, dass es jemand von denen freiwillig macht ganz trocken. Das ist,
1: das ist so. Ne?
2: Das wird ja auch so, ähm, sagt Paul ja selber, in völliger Verkennung der Tatsache, dass keiner von beiden absichtlich ins Bett lässt, weil er zu faul ist, aufzustehen oder einfach zu spät dran ist, ähm, werden die beiden hier drangsaliert und gequält. Ähm, da kann man auch gleich wieder auf äh, Full Metal Jacket verweisen. Da gibt es ja ähnliche Schikanen gegenüber den sag mal mal, schwächeren Gliedern des Regiments oder der, der Einheit. Kapitel 4. Bevor, aber ja. noch kurz dazu, äh, bevor sie natürlich, also nach dieser Trangsalierung gibt es natürlich noch die... Wolltest du das sagen gerade, magst du das?
0: Ich habe gelacht, okay. weil wie Alex und ich hielten schon seit 10 Sekunden die vier in die Kamera. Und Alex überkam so. dann der Moment, naja, wir halten es ja jetzt schon 10 Sekunden in die Kamera... Philipp hat kurz hochgeschielt. <lacht> dann größer, eine Sache noch. Letzte zu, zu
1: umzumoderieren. Naja, ich hab da noch was. Das ist wie wie Columbo. Oh, eine Frage hätte ich noch. Äh, eine Frage hätte ich noch. <lacht> Schon längst raus aus der Tür und dann geht die Tür nochmal auf. Eine Frage hätte ich noch.
2: <lacht> ja, das ist das Problem. Es gibt immer noch die eine Szene, ja, die wir noch besprechen wollen. Nein, nur ganz kurz, sie rechnen sich ja dann an den Himmelsstoß. Ja. Und zeigen, zahlen sie ordentlich ein, indem sie ihn richtig hart verdreschen. Und am nächsten Tag geht's in Kapitel 4.
1: Verdammt, jetzt fällt mir noch was ein. <lacht> äh, und zwar zugleich mit der, ja. das ist bloß mal so eine, so eine kleine Info zugleich, ähm, die Szene mit den Stiefeln und die Szene, wie Himmelstoß verprügelt wurde, sind in der Originalverfilmung von 1930 mitverfilmt worden und als mhm. der Film in Deutschland rauskam, sind beide Szenen in Deutschland gestrichen worden. Hm. Ohne, dass ich euch sagen kann, warum. So, Kapitel 4.
0: Max? Ähm, hier gibt es beim Schanzen einen Angriff. Ähm, ein Friedhof wird als Schutz genutzt. Die Frischlinge werden zerfett, äh, zerfetzt. Es kommt zu einem Gasangriff und Pferde spielen eine Rolle.
2: Oder keine mehr, je nachdem.
0: Ja. Aber... Dort merkt man, dass einer von den Jungs Landwirt ist, der sich dafür einsetzt, dass diese armen, sich quälenden Pferde direkt erschossen werden, damit die Qual eben stoppt. Ähm, mal eine sprachliche Schönheit möchte ich auf Seite 52 anmerken. Dort heißt es Erde, Erde, Erde. Erde mit deinen Bodenfalten und Löchern und Vertiefungen, in die man sich hineinwerfen, hineinkauern kann. Erde, du gabst uns im Krampf des Grauens, im Aufspritzen der Vernichtung, im Todesbrüllen der Explosion, die ungeheure Wiederwelle gewonnenen Lebens. Und das hatte doch Gebetsähnlichkeit. Hm. Sonderesgleichen. Ja. Ähm, da haben wir zwei Anspielungen, die ich da anbringen möchte, nämlich Erde zu Erde, also quasi ein. Ähm, Asche zu Asche. Mhm. Asche zu Asche. Ähm, ein, eine, eine, eine Todespredigt, aber auch die Abkehr. Oh, jetzt, jetzt wird es richtig spooky, diese Interpretation. Ähm, die Abkehr von normalen Göttern hin zu den Naturgöttern, äh, hin zur Erde, also zu, zu alten Elementen, weil sich die alten Götter verlassen haben. Und da passt wieder Nietzsche gut rein, denn Gott ist ja tot, das wissen wir ja. Äh, sodass nur noch die alten Naturelemente hilfreich sind. Aber das ist sehr weit, sehr weit spekuliert. Ich gebe das gern zu. Ähm, aber fand das ganz interessant. Und mein, das Problem ist, wenn ich sowas lese, dann tanzen meine Gedanken ja immer Tango und meine Assoziationen schießen mir durch äh, die Synapsen. Aber ähm, das ist ja das, was ich ganz spannend finde. Und auf der Gegenseite ist ein ganz toller Begriff genannt. Fahren, wir fahren ab als mürrische oder gut gelaunte Soldaten, wir kommen in die Zone, wo die Front beginnt und sind Menschentiere geworden. Menschentiere.
2: Ja. Toller Begriff. Und das mit der Erde ist gar nicht so abwegig, denn ähm, wir greifen mal ganz kurz ans Ende hinaus, äh, wo er ja in die Erde sinkt. Also generell diese, diese Erde als Muttererde. Spielt ja immer wieder eine Rolle, auch in ganz vielen Kapiteln an der Front, wo er sich mit seinen Händen in die Erde reingräbt. Es gibt dann später diesen einen, der verrückt wird und mit seinen Händen und seinem Mund versucht, ein Loch in die Erde zu graben. Also dieses am Leben an der Erde, an Muttererde festkrallen als schutzbietende Schutz Sphäre letztendlich spielt ja eine extrem große Rolle. Und da schließt sich ja am Ende der Kreis, da kommen wir dann ganz. Ich zum Schluss drauf. weiß jetzt gar nicht, ob das hier, ich finde die Stelle leider nicht.
1: Ich glaube, das ist äh, fast schon wortwörtlich zu sehen. Ähm, der Schutz der Erde, irgendwo sagt er ja, eine Granate schlägt höchstwahrscheinlich nicht in denselben Trichter ein, den sie verursacht hat. Ja. Ähm, und so wie sich das Buch generell liest, das kommt ja auch immer wieder vor. Solange kein Gas im Spiel bist, am sichersten bist du im Bombentrichter. Die ganzen Schrapnells ja. fliegen halt nicht in den Trichter rein, die fliegen nur oben drüber weg. Und äh, Der Riga, das ja. macht dieses, dieses Eingraben in die Erde, wenn eben kein Trichter da ist.
2: Die Erde ist das Einzige, was, was zuverlässig Schutz bietet. Ja. Ich muss übrigens sagen, diese Szene hier auf dem Friedhof fand ich mit die eindrucksvollste Kriegsszene hier. Also mal abgesehen davon, dass sie sich eben vor diesem Angriff auf dem Friedhof in Sicherheit bringen und dann passiert, was passieren muss. Es fliegen Leichenteile durch mhm. die Gegend. Und zwar welche von frischen Leichen, also den ehemaligen Soldaten, die bis kurz noch gelebt haben. Ähm, und natürlich von äh, schon begrabenen Leichen. Und die Kombination, also diese, diese, diese Heftigkeit dieser Szene, wie sie beschrieben wird, wie es dort Stück für Stück alles auseinander nimmt, wie sie sich einfach nur hinter diese Grabsteine kauern, wie sie sich unter Särge kauern, wie sie die Toten da rausschmeißen, damit sie in irgendeiner Form Deckung haben. Und dann kommt noch das Gas ins Spiel. Und das Problem war ja, und das wird hier in der Szene ganz gut geschildert, das Gas ist schwerer als Luft. Das heißt, es kriecht in die Trichter rein und hält sich dort am längsten. Und das Problem, was daraus entsteht, ist, Also da, du gehst raus aus dem Trichter, du wirst weggebombt, du bist im Trichter, du verreckst am Gas. Und das war so die Krux die an der Szene. Und da muss ich kurz was zum Film sagen, denn diese ganze Dramatik mit dem Gas kommt in dem Film nicht wirklich zur Geltung. In der Netflix-Verfilmung. In der Netflix-Verfilmung, genau. In der neuen Verfilmung von 2022. Wir haben ganz am Anfang die Szene, wo es heißt plötzlich Gasangriff und die sich alle zur Seite werfen und die Gasmasken aufziehen. Aber das war ja kein Angriff. Und wir haben später die eine Szene, wo sie auf Patrouille sind und in diesem einem Fabrikgebäude eine Tür aufmachen und dort liegen ganz viele Tote, wo sie feststellen, ah, okay, die haben einfach zu früh die Gasmasken abgenommen, okay, weiter geht's. Aber diese, diese, diese Angst, dieser Schrecken, die, den das Gas hervorgerufen hat unter Soldaten auch an der Front. Es gibt ja etliche Berichte aus dem Ersten Weltkrieg, was, was das wirklich, wie, wie groß die Angst unter den Soldaten war vor dem Gasangriff. Ähm, und was damit wirklich mit den Menschen passiert ist, das kommt in dem Film nicht rüber. Das kommt hier im Buch wesentlich und ist auch immer wieder Thema.
0: Ganz interessant so. dazu auch, ähm, man merkt im Zweiten Weltkrieg Hitlers erste Weltkriegserfahrung. Denn ganz bewusst entscheidet er sich dagegen, Gas im Zweiten Weltkrieg einzusetzen.
1: Und in den, den Kampf, Ansatz. obwohl er.
0: Ja, im ja. ja nee, das ja. ist der, der zentrale Punkt. Auf den Schlachtfeldern wird vom. Also kein Gas eingesetzt, weil man sich dessen bewusst war, wenn wir das machen, machen es die anderen auch. Und was das für ein Leid erzeugt auf den... Weil nicht nur, es gibt ja welche, die diese Gasangriffe überlebt haben. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Aber es gibt Bilder von äh, Gru Gruppierungen von Soldaten, die sich äh, wirklich alle die Hand, als würden sie... Äh, wie heißt dieser Tanz, wo man alle hintereinander herlaufen? Polonaise. Als würden sie Polonaise tanzen. Äh, alle blind. Und dieses Leid, was das erzeugt, das äh, kann man, ist tatsächlich so begründbar, dass, ist, äh, dass er das, weil er das selbst erlebt hat im ersten Weltkrieg, dass er das deswegen ablehnte. Was nicht heißen soll, dass er es in anderen Zusammenhängen nicht trotzdem einsetzen ließ. Das muss man an der Stelle natürlich auch sagen. <lacht>
2: Aber steht zu recht, recht auf der roten Liste der verbotenen Kriegswaffen.
0: Ich fand noch ein Oder letztes... Geächteten
2: Kriegswaffen. Ist ja nicht, muss man dazu sagen. Äh,
0: Ein letztes Zitat, ganz toll und ganz tragisch, äh, nämlich als es um die Tiere geht, äh, Detering, der meint, äh, möchte wissen, was die, also die Tiere, die Pferde, was die für Schuld haben. Das sage ich euch. Es ist die allergrößte Gemeinheit, dass Tiere im Kriege sind. Und da hat er recht. Da hat er recht. Äh, in Kapitel 5 wird äh, die Zukunftslosigkeit äh, der Soldaten geschildert. Es kommt zu einem Konflikt mit Himmelstoß. Gemeinsam wird eine Gans gestohlen. Der Fuchs gibt sie aber nicht mehr wieder her. Und die Beziehung zwischen Paul und Kaczynski wird genauer geschildert.
2: Genau. Ich habe dazu... Ähm, mehr aufgeschrieben. Dass, also Dieses Kapitel war für mich zum einen ähm, so ein Moment der Ruhe und der Kameradschaft. Das Buch wechselt ja ganz häufig. Das schafft der Film zum Teil auch ein bisschen. Aber im Buch kommt es wesentlich besser rüber. Das liegt vielleicht daran, dass im Film die Figuren sehr blass bleiben. Selbst unser Protagonist Paul ähm, ist im Film jetzt keine Figur, mit der man sonderlich mitfiebert. Also die mir gegen jedenfalls blieb sie relativ gleichgültig. Oder ich blieb ihr relativ gleichgültig gegenüber. Hier in dem Buch ist es anders. Ähm, hier gibt es auch diese Kameradschaftsszenen immer wieder. Und zwar wechseln die sich immer ab mit den Frontszenen. Und hier geht es vor allen Dingen darum, was wäre, wenn Frieden wäre. Also die Soldaten sitzen beisammen und überlegen und fachsimpeln mehr oder weniger, was sie denn tun würden, wenn wenn jetzt plötzlich Frieden wäre und sie nach Hause gehen könnten, der Krieg vorbei wäre und womit sie jetzt ihr Leben füllen könnten. Und es macht sich ziemliche Ratlosigkeit breit, denn die einen haben als einzigen Plan, beim Militär zu bleiben, dort irgendwie äh, den nächsten Rang zu erreichen oder sowas. Also nichts ist besser, als in Friedenszeiten beim Militär zu sein, frei nach dem Motto wo Kannst du sicherer dein Geld bekommen, dein, also dein Sold bekommen und dein Essen bekommen und hast nichts auszustehen? Und Paul, unser Protagonist zum Beispiel, weiß gar nichts mit sich anzufangen. Er hat einfach keine Idee mehr, ähm, weil er meint, dass das, was er jetzt erlebt hat, ihn so sehr gezeichnet hat, dass er nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und das ist zum Beispiel eine sehr autobiografische Passage, denn. Uh, Remarque ging es zum Teil ja ähnlich so, der ja seine Zeit bis er dann mit seinem Roman auch einen Durchbruch erreicht hatte ähm, als ja, Gelegenheitsjobber verbracht hat und mal hier, mal dort, wie wir am Anfang gehört haben ähm, Jobs erledigt hat weil er eben auch nicht wusste, was mit sich anzufangen <lacht> Und hier sind wir auch bei dem Punkt dieser Lost Generation. Also steht auch, glaube ich, hinten in dem Aufsatz mit drin. Ich weiß nicht, äh, von. ich habe äh, die Seite mir natürlich nicht markiert, von wem diese, dieser Ausspruch kam. Lost Generation war auch eine Wissenschaftlerin, die das, glaube ich, geschrieben hat. Äh, Gertrude Stein nannte es die Lost Generation, die verlorene Generation. Und das wird auch hier auf Seite 80 benannt. Es ist das gemeinsame Schicksal unserer Generation. Albert spricht es aus. Der Krieg hat uns für alles verdorben. Und dann geht es weiter. Er hat recht, wir sind keine Jugendwehr. Wir wollen die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns, vor unserem Leben. Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben. Wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die er Einschlug, traf in unser Herz. Wir sind abgeschlossen von Tätigen, vom Sterben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran. Wir glauben an den Krieg. Und das fand ich sehr, das ist sehr bedrückend und das ist vor ich sehr niederschmetternd, weil es tatsächlich so ist, dass es eine komplette, also es war ja eigentlich nicht nur eine Generation. Ja, wir merken ja auch ganz am Ende, das Buch schreitet ja dann voran und wir wissen dann so 1918, 1718, ähm, wie die nächste Jugendgeneration verheizt wird. Sie sprechen ja mal am Ende dann davon, dass ganz, ganz frische Rekruten kommen, die gerade so das Schulalter verlassen haben in irgendeiner Form. Und einfach zu Tausenden niedergemäht werden, weil sie keinerlei Erfahrung haben und keine Ausbildung genossen haben. Und das ist ja dann letztendlich schon die nächste Generation, die damit nachrutscht.
0: Eine Stelle, die ich in dem Kapitel gerne noch angemerkt hätte, ist auf Seite 78. Da diskutieren die Jungs nämlich sehr ironisch, wie ich finde, darüber, wie sinnvoll doch ihre Schulbildung ist. Äh... Und diskutieren und dann sagte einer was hältst du eigentlich von der dreifachen Handlung im Wilhelm Tell? Was waren die Ziele des Göttinger Heimbundes? Wie viele Kinder hatte Karl der Kühne? Und machen dabei ihren, ihren Lehrer nach und stellen fest, all diese Fragen spielen für das zukünftige Leben, das sie dort gerade führen müssen, aber auch so absolut gar keine Rolle. Es hat weder den philosophischen Punkt, dass man darüber längerfristig nachdenken könnte und sein Leben besser machen könnte, als dass es irgendwie anderweitig helfen könnte, das zu wissen. Es bringt schlicht nichts. Äh, und äh, dieser Gedanke von so einer klassischen humanistischen Bildung, den kann man haben, aber den kann man auch meister, meiner, meines Erachtens nur haben, wenn man gerade im Trichter sitzt. Hm. Denn Bildung ist immer sinnvoll und sie hat auch einen Selbstzweck. Nur wenn du in einer solch existenziellen Krise steckst, genannt Front, dann hilft auch Bildung nichts mehr.
2: Jedenfalls nicht diese Art von Bildern. Genau, und dann klauen Cut und Paul die Gans. Das ist auch eine Szene, die wir im Film sehen, die aber im Film komplett anders funktioniert. Sie wurde einmal umgedreht gespiegelt, äh, ohne ersichtlichen Grund. Kapitel 6.
0: Es kommt zu einer Gegenoffensive und dazu wieder eine Offensive. Wir werden quasi in die Handlung des Stellungskrieges gebracht. Wir erleben ein Kampfgefecht, bei dem nur 32 von 150 Leuten überleben. Äh, das ist quasi das, was hier geschieht. Und da kommen wir auch schon zur Redundanz. Es sind halt viele Gefechte. Und diese Gefechte sind immer grausam. Sie sind immer verlustreich. Und sie sind immer schlimm. Was ich aber ganz spannend fand, ist eine andere Stelle, die zur, da bin ich wieder äh, klassisch Historiker und auch äh, irgendwo Sozialpsychologe. Es gibt äh, Bajonette mit Säge. Äh. Die, wenn du damit zustichst, quasi den Gegner, also der Stich ist vielleicht noch äh, verwundbar oder äh, überwindbar, aber sobald da eine Säge dran ist, zerlegt es dir natürlich alle Innereien und reißt alles Mögliche mit raus, was lebenswichtig sein könnte und äh, sobald jemand sieht, dass die eine Säge daran haben, es, also da heißt es, es gibt nämlich welche, die gleichzeitig auf der stumpfen Seite als Säge eingerichtet sind, wenn die drüben jemand damit erwischen, wird er rettungslos abgemurkst. Äh, Im Nachbarabschnitt sind Leute von uns wiedergefunden worden, denen mit diesen Sägeseitengewehren die Nasen abgeschnitten und die Augen ausgestochen wurden, waren dann hatte man ihnen Mund und Nase mit Sägespäen gefüllt und sie so erstickt. Und deswegen schaffen wir sie weg und besorgen andere. Diese Selbstregulation im Wissen, na, das sollten wir lieber nicht machen. Denn wenn wir mal gefasst werden, wenn, kommen wir wenigstens in Gefangenschaft. Aber mit den Dingern sind wir quasi sicher tot. Weil sich das einfach, und da kommen wir wieder zu sowas so wie Soldatenehre, sowas gehört sich
2: einfach nicht. Ja, das ist wie äh, Messer mit Blutrinne. Ne? Ist ja genau das ein sehr ähnliches Prinzip. Ähm, Messer mit Blutrinne sind mittlerweile verboten, generell. Ähm, Bayonette haben, glaube ich, auch keine Blutrinne mehr. Das Prinzip einer Blutrinne ist, dass äh, eben das Messer eine Rille, eine Rinne hat und dass normalerweise, wenn das Messer im Körper steckt, kommt kein Blut raus. Bei der Blutrinne passiert genau das, passiert genau das egal, ob du es drin stecken lässt, du läufst aus. Das heißt, du verblutest so oder so und dementsprechend ist das verboten ähm, mhm. oder geächtet. Es ist immer so eine Sache. es ist Verboten ist so ein, so ein Ding, ne? gerade in, in dem Bereich, aber es ist alles eine geächtete Waffe. Zurück zum Text. Ähm, Paul selber sagt ja dann aber, viel effektiver als diese Dinger, die sich sowieso ja zwischen den Rippen des Gegners manchmal verhaken und du dann das Problem hast, dass du das Bayonett nicht rausbekommst, ist der Spaten. Und das ist auch etwas, was im Film äh, sehr eindrücklich äh, geschildert ist. Der Spaten dient als Nahkampfwaffe und mit dem wird mit dem wird sehr unschön gekämpft. Also das Ding wird hingerammt, wo man es gerade findet und er beschreibt es auch an der einen Stelle so, dass wenn man den Gegner zwischen Kopf und Schulter trifft, kann man ihn gut bis zur Brust hin spalten mit dem Gerät. Das heißt, es ist geschliffen. Ähm und das ist äh, noch ein kleiner äh, entscheidender Sidefact. fact äh, In dem Kapitel tauchen zum ersten Mal die gefürchteten Flammenwerfer auf, die wohl auch recht neu waren zu der Zeit, und die Panzer. Ähm, die hießen Tanks, oder Tanks ist ja der englische Begriff für Panzer. Der Grund dafür ist, äh, als kleiner Sidefact, fact ähm, die Panzerwagen sozusagen, wurden als äh, Geheimprojekt eingestuft von Seiten der Briten und auch der Amerikaner ähm, und so, haben deswegen Decknamen bekommen. Und aus zwei Gründen, weil sie zum einen ohne äh, Geschütz äh, aussahen wie eben Tanks, also Tanks, große Flüssigkeitstanks, äh, hat man sie auf äh, Lieferscheinen, also auf Transportdokumenten als äh, Tanks bezeichnet. Und dieser Name hat sich dann eingebürgert. Wobei im Deutschen dann das Wort Panzer dann dafür stand. Und seitdem heißt der Englische oder heißt im Englischen der Panzer Tank. Das nur nebenbei. Das sechste Kapitel ist ja generell das, was die Grausamkeit des Krieges
1: ähm, sehr drastisch auch beschreibt. Bei mir auf Seite 97, das ist äh, die vorletzte Seite des Kapitels als er da ich will es jetzt gar nicht vorlesen aber als er so die, über die Verwundeten spricht die man äh, gewissermaßen nach den Kämpfen im nicht nur im Graben generell auf dem Feld äh, sieht ähm, ob nur liegend oder gehend oder sonst da wie das ist schon ähm, ziemlich krass
2: generell diese, dieser Kon oder dieser Kontrast zwischen der Abgeklärtheit die man Paul hier attestieren mhm, muss ja, ja. also er ist hier einfach ein erfahrener Soldat abgestumpft alles was ja. Abgestumpft auch, das alles, was er erlebt und was er sieht, hebt ihn nicht mehr wirklich an. Ähm, also, er schreibt ja auch, oder beziehungsweise er bericht, es wird ja alles seine, aus seiner Perspektive, aus der Ich-Perspektive berichtet. Und das ist zum Teil sehr nüchtern gehalten und wirkt damit absolut abgestumpft. Ähm, sie sind ja fast schon lebende Tote, als, als was sie sich dort bezeichnen. Äh. Was ich hier noch ganz ähm, interessant fand, äh, war zum einen das Thema der nie schweigenden Front, dass egal, wo, also ob sie nun direkt an der Front sind, logischerweise, oder eben ein paar Kilometer hinter der Front, man hört die Front permanent. Es gibt quasi keine Stille mhm. oder keine Ruhe. Man hat permanent dieses, die Geschütze, äh, die Waffen, die Granaten. Ähm, man sieht auch permanent die Ballons, äh, die zur Beleuchtung des Schlachtfelds aufsteigen. Man hört die Flugzeuge und Einsatz hat mich hier sehr ähm, beeindruckt. Einsatz hat mich hier sehr beeindruckt, kann man sagen. Ähm, und zwar auf Seite 120 Trommelfeuer, Sperrfeuer, Gardinenfeuer, Minen, Gas, Tanks, Maschinengewehre, Handgranaten. Worte, Worte. Aber sie umfassen das Grauen der Welt.
1: Jetzt ah. muss ich muss ich kurz fragen. Bist du ins nächste Kapitel gerutscht oder bist du noch im sechsten? Das,
2: das müsste noch das sechste Kapitel sein.
1: Also wir haben zwar unterschiedliche 6. Ausgaben, aber bei mir geht ja, das sechste Kapitel bis Herr Seite Philipp. 98.
2: 120 bei unserer Ausgabe. Ja, das ist kurz 6. vor Ende des sechsten Kapitels. Das müsste noch vor Ende des sechsten Genau, das ist zwei Seiten vorher.
1: Trommelfeuer, Sperrfeuer, Gardinfeuer, Minen, Gas, Tanks. Genau. So, das ist bei mir auf Seite 96. Das, Ey, das unterscheidet sich jetzt doch echt radikal.
2: Ja. Okay, ja, sowieso. Gut. Also die Seite hat, die, die Ausgabe, die wir jetzt haben, hat deutlich mehr Seiten insgesamt, ja. Aber das fand ich äh, eindrucks, äh, eindrucksvoll, weil es letztendlich ja genau diese, diese Abstumpfung, also es gibt, es gibt keinen, also vor allen Dingen im Kontrast mit dem, was wir gerade eben hatten, äh, mit den Schulfragen, die sie ja letztendlich sich gegenseitig gestellt haben, ist das hier, das Vokula Vokabular schrumpft unglaublich zusammen und das ist alles, wo, woraus ihre Welt noch besteht jetzt. Kapitel 6? 7. 7, <lacht> Du hast ich das auch zusammengefasst. Gesagt. Magst du das nehmen oder soll ich ihn nehmen? Äh, kann ich gerne machen. Ähm, also in Kapitel 7 wird ähm, Frieden mit Himmelsstoß äh, geschlossen, also dem Ausbilder, den sie früher schikaniert hat, der erst sie schikaniert hat und dann, den dann sie schikaniert haben. Äh, dann habe ich mir aufgeschrieben, Galgenhumor als mentaler Schutz. Also er schreibt ja immer wieder oder er berichtet immer wieder von dem Humor, der sie davor bewahrt, einfach ähm, durchzudrehen der sie vor dem Frontkoller bewahrt. Äh, und er ist unglaublich reflektiert, denn die Auseinandersetzung mit dem Grauen des Krieges erfolgt erst nach dem Krieg. Das äh, kann er sich schon so vorstellen. Also er reflektiert selber, dass sie aktuell oder in dieser Zeit, während sie das alles erleben, die ganzen Geräuel einfach verdrängen. Und er weiß aber, dass die wiederkommen, sobald der Krieg vorbei sein wird. Und er geht auf Fronturlaub. Das ist eigentlich das große einschneidende Thema jetzt hier, das ist quasi letztendlich der Wendepunkt des Buches, würde ich sagen. Ab hier ähm, verändert sich die Geschichte deutlich. Und jetzt hier hatte ich, glaube ich, einen Fehler gemacht beim Aufschreiben. Trifft er Kantorek wieder, sein Lehrer? Ist es in dem Kapitel? ja Ich habe er, aufgeschrieben, er trifft auf jeden Fall wird sein geschunden. Bitte?
0: Dass Kantorek geschunden wird. Also denke ich mal schon, dass sie sich treffen.
2: Okay. Ähm, weil ich hatte nämlich irgendeine Stelle, wo er seinen alten Deutschlehrer trifft und ich dachte, das wäre Kantorek gewesen, aber das war er nicht. Da hatte ich mir was Falsches aufgeschrieben.
0: Äh, was ich auf jeden Fall hinaus möchte, ist äh, die Stelle, als er in der Kneipe sitzt mit ähm, seinem alten Deutschlehrer mhm. und ein Direktor ihm die Hand gibt und äh, sich erzählen lässt, wie es an der Front läuft und er natürlich äh, nichts Besonderes sagen kann. Aber... Äh, ganz spannend ist, dass dieser Direktor sagt: Naja, jetzt macht er mal schnell die Franzosen fertig. Er drückt das natürlich deutlich äh, fremdenfeindlicher aus. Aber dort werden quasi die Beuteteile schon verteilt, bevor der Krieg überhaupt verteilt ist. Äh, also der Krieg gewonnen ist, so rum. Und äh, dieser: Naja, das gewinnt er mal schnell und dann, dann sieht es doch gut aus. Hier, nimm dir eine Zigarre und dann äh, fährst du mal schnell hin, gewinnst schnell gegen die Franzosen. Oder wie es im Buch heißt: aber erst müsst ihr den Franzmann verkloppen. Ähm, die, die Bezeichnung der Franzmann finde ich generell schon immer ganz interessant. Ähm, und da ist genau das, was wir am Anfang besprochen hatten, nämlich, dass die Alten, die zu Hause geblieben sind, natürlich gut Reden haben, denn sie sitzen ja zu Hause. Da ist es ganz schön und warm. Und natürlich ist für die armen Leute das auch mit extremer Armut verbunden, ne, vor allem in den kohlrüben Wintern. Aber wer reich war davor, ist es auch danach. Und auch äh, gerade die haben eine gute Zeit. Die haben einfach eine gute Zeit, denn sie sind nicht im Krieg. Ja. Und wir erfahren über Paul, dass er eine Leseratte
2: ist. Aber Philipp hatte noch was anzubringen. Äh, ja, mir ist bei diesem ähm, Kapitel, das hatte ich mir aufgeschrieben, ein Lied eingefallen von Hannes Wader. Und zwar heißt das, äh, es ist an der Zeit, ähm, in dem... Also, das handelt vom Ersten Weltkrieg. Und die dritte Strophe ähm, geht folgendermaßen Soldat gingst du gläubig und gern in den Tod, oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab birgt es mehr als ein Bein, eine Hand. Und danach kommt der Refrain, ja, auch dich haben sie, äh, ja auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit heute, so wie sie es mit uns heute noch immer tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Ähm, das fand ich sehr, fiel äh, mir ein bei diesem, gerne, also nach, diesem, nach dieser ersten Hälfte des Buches und hier eben speziell bei dem Heimaturlaub und den ganzen Alten, die. So also kriegstreibend vor sich hin schwadronieren. Das fand ich sehr eindrucksvoll und sehr. Es ist fast schon gewalttätig, das Lied. Also dein Kind. Das tut weh. Um, Harter Tobak. Ja.
1: Meine, meine zwei Cents noch. Ähm, diese Szene, dieser Heimaturlaub und eben dieses Gespräch mit diesen äh, kriegsbegeisterten alten, dicken Männern, die überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich an der Front vor sich geht. Das ist übrigens der Punkt, an dem aus dem Roman für mich persönlich ein Antikriegsroman wird. Was wir vorher gelebt haben, ist ein Kriegsroman. Ja, ähm, was wir, Wie wir das jetzt deuten wollen, etc., das ist dem Leser überlassen, aber erst an dieser Stelle wird eigentlich dieser ganze Irrsinn, dieser ganze Blödsinn, der Entscheidungsträger in der Heimat also wirklich dargestellt. Und das ist etwas, was ich übrigens der Netflix-Verfilmung unglaublich übel nehme. Es ist mit Abstand die wichtigste Szene des gesamten Buches und sie kommt im Film nicht vor. Ich habe keine Ahnung, mir fällt wirklich kein plausibler Grund ein, dass man diese Szene in der Netflix- Verfilmung ausgelassen hat. Es macht ganz einfach keinen Sinn. Die Netflix-Verfilmung ist ein Kriegsfilm. Mehr aber auch nicht. In dem Moment aber, wo Paul in die Heimat zurückkommt ähm, und ihm diese, dieser dieser ganze Blödsinn da noch einmal um die Ohren fliegt und dieser Direktor, den er, von dem er Max gesprochen hat, ähm, er sagt er sagt dem Paul ja gewissermaßen direkt ins Gesicht, dass er ja gar keine Ahnung hat, was wirklich vorne an der Front abgeht, wie es im Krieg wirklich vorgeht. Er sieht bloß seinen kleinen Abschnitt und er tut seine Pflicht und dafür hat er das eiserne Kreuz verdient. Ja? Aber die wirkliche Entscheidungen, die werden ja ganz woanders getroffen. Da hat Paul keine Ahnung. Das ist doch Bullshit. Paul ist doch derjenige mit seinen Kameraden, natürlich die ihr Leben aufs Spiel setzen und dann in der Heimat sich diesen Schwachsinn anhören müssen. Und das ist übrigens auch dieses Fantastische äh, an dem Roman Der ewige Krieg. Auch da kommt das ja ganz deutlich zum Tragen. Dramatisch wird das Buch ja auch erst dann, als die die Protagonisten ähm, in einer, einer, einer Gesellschaft wieder ankommen, in der sie nach Hause kommen. Die überhaupt nichts mit diesen Kriegseignissen, ja, gewissermaßen zu tun hat. Und auch dieser Direktor, es ist er eigentlich ein, ein Vertreter einer komplett anderen Welt. Er ist doch derjenige, der außerhalb der Welt steht. Und nicht Paul. Ja. Und das wird in der Netflix-Verfilmung, das nicht aufgegriffen, das nämlich diese Verfilmung übel, Das, das versaut für mich persönlich den ganzen Film, weil eben diese Szene für mich aus dem Roman einen Antikriegsroman macht. Max, du hattest dich. Zwei
0: gewählt. mögliche Begründungen dafür. Ich glaube, dass man sich auf die erste Szene mit äh, wie sie geworben werden, beschränkt und dafür die Einstiegsszene noch nehmen, äh, um halt dieses die, also die, die, die Einstiegsszene ist herausragend, das muss man ja sagen, ähm, ja. mit dem, mit dem Namensschild. Also quasi, du siehst den ersten Soldaten fallen und siehst singt quasi den Weg der Uniform zurück, bis sie eben Paul kriegt, diese Uniform. Ähm womit man ja auch irgendwo diese, diese Maschinerie des Krieges sieht und das andere ist eben wie dieser Direktor in der Schule spricht, als, also dass diese Szene ausreichen würde, um das zu symbolisieren, was diese Szene hier jetzt macht, aber ich bin natürlich völlig bei dir, äh, dass das definitiv gefehlt hat, aber zweiter Grund, das ist ja ein klassisches Problem, das die Amerikaner mit ihren Kriegen und vor allem mit ihren äh, Veteranen haben.
1: Mhm.
0: Das war schon im Vietnamkrieg so, das ist aber im Irak- und Afghanistankrieg ebenso. Die posttraumatischen Belastungssyndrome äh, sind zahllos. Wie viele äh, Suizide es da gibt, aber auch äh, noch weitere Tötungen von anderen Menschen dort wieder zu Hause, ist extrem hoch. Und das einen sehr großen Anteil daran auch die Gesellschaft hat und die Menschen, die um die Soldaten herumleben. Das ist äh, unbestritten, aber darüber redet man da natürlich eher ungern. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Szene eher mal wegfällt. So könnte ich es mir zumindest Würde erklären. Würde
1: ich fast widersprechen, weil sich das in zahlreichen amerikanischen Kriegsfilmen ja ebenfalls wiederfindet nicht nur Kriegsfilme, in Forest Gump zum Beispiel wird das ähm, ja auch wundervoll ähm, dargestellt. Aber wenn wir an den, den wir schon zitiert haben, Full Metal Jacket denken, da gibt es keine Szene, wo er nach Hause kommt. Und trotzdem ist die Heimat an der an der an der Front in Vietnam, nämlich dort, wo sich Joker ähm, Born to Kill auf den Helm schreibt, aber das Hippie-Zeichen dieses Friedenssymbol auf der Brust trägt. Das ist genau derselbe Widerspruch, der eben hier auch bei Remarque äh, dargestellt wird, der auch in zahllosen anderen Filmen dargestellt wird. Vielleicht etwas subtiler, ja. Aber ich glaube, die Amerikaner hätten damit durchaus umgehen können. Meine Meinung. Meine okay, Meinung.
2: nee, dann hast du mich überzeugt. Das ist Spielt ja auch ähm, in Rambo eine Rolle, im ersten Rambo. Kommt er <lacht> ja, ja, stimmt, er, stimmt, stimmt. Er, er ja. ist ein Vietnamkriegsveteran. Das ist ein guter Film, ist
1: noch, ist noch ein guter Film, ja.
2: Genau, er kommt ja als Vietnamkriegsveteran zurück in eine Welt, die er nicht mehr versteht. Und deswegen setzt es ja dann aus und der erste Film ist ja tatsächlich noch als Kritik an diesem System entstanden, weil ja, die das anderen stimmt, dann ja wirklich stimmt. mehr oder weniger Actionfilme waren. Ja. Ähm, eine Sache noch, was mir gerade eingefallen ist, als du von der Eröffnungsszene gesprochen hast, in der man eben den Weg vom einen Soldaten wieder zum nächsten Soldaten äh, nachvollzieht, der, der Kleidung, musste ich an einen anderen Film denken, nämlich Lord of War mit Nicolas Cage, und das Intro dort ist der Weg einer Kugel aus dem ähm, aus der Fabrik bis mhm. in, ich glaube, das Herz eines Kindes oder eines Mannes oder irgend sowas. Also man sieht den kompletten Produktionsweg, wie die Kugel verschifft wird, wie die dann in eine Waffe geladen wird, wie sie abgefeuert wird und jemanden tötet. Ähm, daran musste ich gerade denken, auch ein grandioser Film, der dieses ganze Thema Waffengeschäfte internationaler Art ähm, heftig darstellt und kritisiert Sie sind also der Lord of War. Ja, ja, ich bin ein Warlord. Diese, diese <lacht> ja, genau, Formulierung. So. Me me meine meine Worte gut. gefallen mir besser. Das, ähm, das richtige Wort heißt Warlord. Meine Worte gefällt mir besser. Äh,
0: ich fand noch eins, ein Foreshadowing, das für mich aber wirklich eine der emotionalsten Szenen des Buches war. Nämlich als äh, Paul die Mutter von Kemmerich besucht und ihr Bescheid gibt und ihr Ganz drastisch ins Gesicht lügt und ihr sagt, wie schnell Kemmerich gestorben ist und dass er gar nicht gelitten hat. Und sie lässt ihn schwören auf alles. Und dann fragt sie ihn: Willst du selbst nicht wiederkommen, wenn es nicht wahr ist? Ich will nicht wiederkommen, wenn er nicht sofort tot war. Ja. Hm.
1: Ach, Aber ich kann ihn verstehen. Und die Beweggründe, die er da anlügt. Ich hätte auch ja. Aller Ehren wert. Ne?
2: Sie sagt zwar immer wieder, ja, sagt mir die Wahrheit, was wirklich passiert ist. und Aber er sagt ja, was bringt es dieser armen Frau zu wissen, ja. wie elendig er gestorben ist? Stimmt. Wenigstens das bisschen Trost, wenn auch nicht viel mehr. Ähm, eine etwas, ähm, ja, schönere Szene, möchte man sagen, ist die, in dem in der ihr alter Lehrer Katorek dann eingezogen wird und ausgebildet wird. Und zwar unter anderem von dem Jungen, den er in der Schule immer drangsaliert hat, nämlich von Mittelstädt Und er den Spieß wirklich umdreht und während des Schindens ihn quasi mit seinen eigenen Phrasen ermuntert. Auf Seite 159 ist das bei äh, unserer Ausgabe. Mittelstedt ermunterte ihn, indem er dem Landsturmmann Kantorek mit Zitaten des Oberlehrers Kantorek tröstete. Landsturmmann Kantorek, wir haben das Glück, in einer großen Zeit zu leben. Da müssen wir alle uns zusammenreißen und auch mal das Bittere überwinden. Das fand ich eine sehr befriedigende Szene. Dass eben und über Kleinigkeiten niemals das große Erlebnis
0: vergessen, Landsturmmann Kantorek. <lacht>
2: genau, das große Erlebnis. Also, das war, das war so ein kleiner und das kann ich mir richtig vorstellen, welche Genugtuung das in diesen Soldaten äh, hervorgerufen haben muss. Ähm, bei all der Scheiße, die sie gesehen haben, einem dieser ja, Populisten das mal ganz genau so ins Gesicht schmieren zu können.
1: Weil sie sich natürlich auch bewusst sind, sollte er den Krieg überlegen und die, die Jungs später wieder in die Schule müssen, das kriegen sie dort heimbezahlt.
2: Ja, aber das da das haben, sie auch sie ja. Schon gesagt, haben sie ja auch schon gesagt. dahingehend kein Respekt mehr. Das, das, also, ja, das ja. da ist, glaube ich, dann der Drops auch gelutscht. Kapitel 8. Kapitel 8. Äh, wir befinden uns im
0: Soldatenlager. Es geht um den Umgang mit Kriegs Kriegsgefangenen. Äh, der Abschied von Vater und Schwester. Und äh, die Mutter ist, befindet sich im Krankenhaus und es fehlt Geld. Hier vor allem eine Reflexion für mich sehr relevant, nämlich darüber, dass ein Befehl quasi aus normalen Menschen Feinde gemacht hat, die sich gegenseitig umbringen, obwohl sie sich ja nicht einmal kennen. Also da heißt es, ein Befehl hat diese stillen Gestalten zu unseren Feinden gemacht, aber ein Befehl könnte sie in unsere Freunde verwandeln. An irgendeinem Tisch wird ein Schriftstück von einigen Leuten unterzeichnet, die keiner von uns kennt. Und jahrelang ist unser höchstes Ziel das, worauf sonst die Verachtung der Welt und ihre höchste Strafe ruht. Wer kann da noch unterscheiden, wenn er diese stillen Leute hier sieht mit den kindlichen Gesichtern und den Apostelbärten. Jeder Unteroffizier ist dem Rekruten, jeder Oberlehrer, dem Schüler ein schlummerer Feind als sie uns. Und dennoch würden wir wieder auf sie schießen und sie auf uns, wenn sie frei wären. Und ja. diese... Ja, diese Reflexion ist eigentlich primär traurig. viel mehr habe ich in dem Kapitel übrigens gar nicht
2: aufgeschrieben. Ich auch nicht. Ich fand vor allen Dingen diesen Teilsatz, ähm, unser höchstes Ziel das, worauf sonst die Verachtung der Welt und ihre höchste Strafe ruht. Man muss sich ja, einfach Mord. teilweise anhören, wie Politiker, amerikanische Politiker zum Beispiel auch, aber jedes Land, in dem es auch eine Todesstrafe gibt, wie aufs Schärfste ein Mord verurteilt wird. Während man hunderttausende Soldaten genau das in einem fremden Land tun lässt. Das mhm. ist einfach diese, diese perfide Schizophrenie dahinter. Ja, aber wir vergiss mir eins
0: nicht. Oder die Frage ganz klassisch. Da könnte man jetzt Reutzky mit Soldaten sind Mörder aufwerfen, aber auch gibt es einen gerechten Krieg? Gibt es einen richtigen Krieg? ist es richtig, beispielsweise die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, obwohl wir damit ja auch nur ein menschliches Leid schüren auf russischer und auf ukrainischer Seite, wenn man so möchte. Und dann bist du ganz schnell in dem Punkt, wo du sagst, der Pazifismus kann nur so lange überleben, wie er von irgendjemandem geschützt wird, der ihn mit Waffengewalt schützt.
1: Ja. Ähm, der wahre Pazifist und, hat den Krieg derart stark abzulehnen, dass er am Ende bereit ist, selbst zu den Waffen zu greifen, nur um ihn zu verhindern.
0: Schön gesagt. Das ist übrigens das, was Thomas Mann äh, Stefan Zweig immer vorgeworfen hat. Dass er den Krieg so sehr abgelehnt hat. Aber das ist eben eine ethische Grundposition, da kann man sich jahrhundertelang drüber streiten. Ja. Ähm, ist es richtig, jetzt die Bundeswehr mit 100 Milliarden aufzurüsten? Oder könnte man das Geld anders anbringen? Das sind ja alles Fragen... Ja, natürlich, den Waffen das ist eine da, um Frage. zu töten. Absolut. Aber der Nutzen einer Waffe und einer Drohung ist es ja, also eine, anders. Eine Drohung ist dann sinnlos, wenn du sie wahrmachen musst. Ja. Dann hat sie nämlich ihren Ziel, ihr, ihr Ziel verfehlt. Aber wenn ich gar nicht erst in der, imstande bin zu drohen, dann kann man mir auch direkt alles nehmen. Also, äh, ohne die Diskussion jetzt auszutauschen. Das ist das Prinzip atomare Abschreckung.
2: Das ist genau ja. das Hintergrundprinzip. Und das ist auch genau der Grund, warum Nordkorea an einem Verhandlungstisch sitzt, warum die Amerikaner mit Nordkorea reden. Hätte Nordkorea keine Atomwaffen, würden die Amerikaner Pups darauf geben. So funktioniert das, das Business. Atomare Abschreckung. Und weil er das hat, muss man mit ihm reden, damit er dich plötzlich auf den Knopf drückt. Und er will auch gar nicht auf den Knopf drücken, weil da drücken alle anderen auf den Knopf, dann hat er, hat er kein Land mehr.
0: Genau. Politik ist schon ein bisschen grässlich.
2: Ja. Kapitel
0: 9. Kapitel 9.
2: Der Willi ist an der Front.
0: Ja, das stimmt. Paul ist vor der Frontlinie allein im Trichter. Er trifft einen feindlichen Soldaten. Es kommt zu einer der eindrücklichsten Szenen des Buches. Oh. Ähm, aber auch eine sehr langatmige Szene dann zum Ende hin, wenn ich ehrlich sein soll. Denn Er philosophiert sehr lange darüber, was er da jetzt getan hat und so
2: weiter. Langatmig ähm, ist in der Hinsicht ein sehr euphemistischer Begriff.
1: <lacht> der Gegner stirbt
2: sehr lange. Aber
0: das stimmt. es ist auch eine Humanisierung des Feindes im Sinne von der gute alte Krieg, wo man seinen Feind noch mit Händen getötet hat. Und zwar nicht mit einer Knifte, sondern mit einer Waffe, die man in der Hand hielt. Der sorgte halt wirklich dazu, dass du weißt, wen du da gerade getötet hast. Und das ist normal das ist hier so in diesem Krieg ja nun nicht der Fall. Aber jetzt, wo er das zum ersten Mal macht, stellt er fest, verdammt, das ist ja ein Mensch und ich habe gerade einen ah, Typografen umgebracht, äh, Gérard Duval. Ja. Ja, ja, ich glaube. Sehr gut. Äh, oh, ich habe mir das gut gemerkt. Ähm, der hat Frau, der hat Kind, der hat ein ganz normales Leben geführt. Und auf einmal ist das eben nicht mehr nur ein Feind, ein Etwas, ein, ein Wesen, nicht mal ein Mensch, sondern eben jetzt wirklich eine Person, ein Individuum, das ich mit meinen eigenen Händen umgebracht hat, habe.
1: Auch der einzige Feind im gesamten Buch, wenn dem ich nicht täuschen, der überhaupt einen Namen bekommen hat. Das ja. Töten ist letzten Endes natürlich nicht, nicht zuletzt durch das Gas und die Artillerie anonym. Und hier ist er dem Feind ähm, ja, Angesicht zu Angesicht. Ähm, Gegenüber hat es ja auch gegeben in den Schützengräben, wenn sie mit mit den mit den, mit den Spaten zugehackt haben, aber hier ist es ja fast noch intimer, möchte man ja fast, möchte man beinahe sagen, weil
2: er den Franzosen, den Gérard, beim Sterben begleitet. Ja. Heißt und weil, nicht er, nicht diese, er, weil ja er nicht wegkommt. Er muss ja auch nicht weiter. Genau. Beim Kampf in den Schützengräben ist es ja meistens so, dass es, dass es einen Kampf gibt und danach weitergegangen wird. Also entweder genau. wird die Linie verschoben, man geht zurück äh, und das ist ja was Serielles, was da passiert. Und hier ist es ja wirklich ein Einzelfall und er kommt nicht weiter. Er muss in diesem Trichter bleiben, weil er außen oder draußen ähm, Gefahr läuft, erschossen zu werden. Was ich ganz interessant vor der Trichter-Szene noch äh, fand, eine Stelle, bei der ich auch wieder schmunzeln musste, war die Frage, warum oder wie entstehen denn Kriege? Und das ist bei uns auf Seite 181. Ähm, Als der Kaiser zu Besuch kommt. Genau. Ähm, Tja, der erscheint wieder. Er ist noch immer angeregt und greift sofort wieder in das Gespräch ein, indem er sich erkundigt, wie eigentlich überhaupt ein Krieg entstehe. Meistens so, dass ein Land ein anderes schwer beleidigt, gibt Albert mit einer gewissen Überlegenheit zur Antwort. Doch Jaden stellt sich dickfällig. Ein Land? Das verstehe ich nicht. Ein Berg in Deutschland kann doch einen Berg in Frankreich nicht beleidigen. Oder ein Fluss, einen Wald oder ein Weizenfeld. Bist du so dämlich oder tust du nur so knurtkrop? So meine ich das doch nicht. Ein Volk beleidigt das andere. Tja, dann habe ich hier nichts zu suchen, erwiderte Diaden. Ich fühle mich nicht beleidigt. Ja, wo er recht hat. Ja. Da sind wir genau wieder bei dem Punkt, das, das greift das Buch immer mal wieder auf, diese Frage, warum diejenigen, die eigentlich diesen Krieg verzapft haben, nicht da sind, um ihn zu führen. Mhm.
0: Ich fand historisch gesehen noch eine Sache lustig, äh, quasi eine Seite davor, Flip, Seite 179, mhm. da heißt es nämlich, also der verteilt äh, der Kaiser ein paar eiserne Kreuze, wie man das halt so macht, wie, wie Kamelle verteilen ja. äh, an die Leute, die noch nicht einen Huf hochgerissen haben. Und da sagt einer Tjaden nämlich, äh, das ist nun der Alleroberste, den es gibt. davor muss dann doch jeder stramm stehen, jeder überhaupt. Er überlegt, davor muss doch auch Hindenburg stramm stehen, was? Und es ist insoweit lustig, dass die dritte OHL, also Hindenburg-Ludendorf, ja quasi eine Militärdiktatur eingerichtet hat, die den Kaiser quasi vollständig überstimmt bei allem, was es zu tun gibt. Und der Kaiser hat ja stets und ständig Nervenzusammenbrüche. Weil er wusste, also nein, wusste er wusste gar nichts, er hatte, wusste nicht, auf was er sich eingelassen hat. Sein Krieg funktionierte nicht so, wie er sich das erträumt und gewünscht hatte. Wilhelm II. Äh, ja, Wilhelm II. Bismarck hat er ja schon mit seiner Bündnispolitik ins Grab getrieben. Ähm, aber er wollte halt alles neu machen, ist ja richtig. Ähm, und das fand ich insoweit witzig. Äh, Hindenburg muss vor ihm Stramm stehen. Ich glaube, zum Ende des Ersten Weltkrieges stand der Kaiser vor Hindenburg und Ludendorff stramm. Wobei man auch da sagen muss, eher vor Ludendorff, Ludendorff als das Gehirn des Krieges, Hindenburg als äh, die strahlende Rüstung davor, der, das Aushängeschild. Denn die zwei konnten ja immer von sich behaupten, sie hätten den Krieg im Osten gewonnen. Ich würde eher sagen, die Sowjets haben ihn bewusst verloren zum Ende hin.
1: Die Russen, die Russen. So weit sind wir noch nicht.
0: Ne doch. den Sowjets. Die werden ja dann quasi Die Revolution geht ja dann schon los. Man bezeichnete Lenin auch als die deutsche Geheimwaffe. Deswegen wird er auch mit deutschen Geldern gefördert, dass er überhaupt nach äh, Russland kommt. Und deswegen kann man 1917 den Waffenstillstand erzielen. Und das ist übrigens meine zweite interessante Info. Die Deutschen haben sich immer so unfassbar über den Versailler Vertrag aufgeregt. Ich glaube, viele hatten von denen vergessen, was im Vertrag von brest drin stand. Der war fast noch schlimmer als äh, der, der Versailler-Vertrag. Nur war der eben rückgängig gemacht worden dann mit dem Versailler-Vertrag. Das muss man auch sagen. Also da, da das sind wirklich Reparations, unfassbar Gebietabtretungen und was weiß ich nicht alles, äh, was man sich dort hat alles reinschreiben lassen. Die Sowjets, das sage ich ganz bewusst, denn die Verhandlungen zeigten sich da auch ganz schwierig, denn die alten zaristischen äh, Diplomaten waren ja nicht mehr da, sondern Sowjets saßen dort am Tisch zum Verhandeln. Ähm, und mit denen war halt nicht mehr so normal verhandeln wie mit normalen Diplomaten zu machen. Ähm, also ich glaube, Trotzki verhandelt sogar mit diesen Waffenstillstandsvertrag. Ähm, aber ja, dort hat man genauso die die
1: die. Ich sage jetzt Russen, wenn es Alex glücklich macht. <lacht> die Sowjetunion wurde 1922 gegründet. Ja. Und Aber vorher sprach Revolution. man auch vom russischen Bürgerkrieg und nicht vom sowjetischen Bürgerkrieg. Ja. Aber also egal. Das ist, egal, das ist egal,
2: eine das Debatte, so die führen wir, glaube ich, mal in einer anderen Folge. Ja.
1: Das ist wieder, das ist wieder dieses
0: <lacht> Historiker-schlaue Scheiße. <lacht> Mann, Mann, Mann. Aber ja, du hast ja, bitte recht. Sehen. Du hast recht. Aber du, ich hoffe, mein Punkt ist trotzdem klar geworden.
1: Ja. ja gut,
0: ja. dann ja, bin ich sehr zufrieden. Wir müssen auch zum Ende
2: Kapit kommen, meine Stimme kackt langsam ab. Eben, deswegen, Kapitel 10. Ähm, da würde ich das ganz kurz zusammenfassen. Mache das. Äh, Sie werden eingeteilt für eine, also Paul und seine, äh, einige seiner Kameraden werden eingeteilt, ein geräumtes Dorf zu bewachen, weil dort äh, noch das Proviantlager, ne? Das Magazin ist noch gefüllt und ist noch nicht schnell genug ausgeräumt worden. Und sie werden dafür eingeteilt, sozusagen dieses zu bewachen, bis sämtliche Vorräte aus diesem Magazin beräumt sind. Und daraus bedienen sie sich natürlich groß und breit. Und es findet ein kulinarisches Fest statt. Also sie leben dort wirklich wie die Könige in Frankreich. Ähm, indem sie sich aus diesem Dorf alles Mögliche an, sogar ein Himmelbett äh, organisieren, Sessel organisieren, ähm, ich glaube, was, was braten sie? Kartoffelpuffer braten sie. Ähm, zwei gibt, zwei, zwei ich, Ferkel auch, finden sie. Zwei Ferkel, genau. So, okay. äh, Ziegel, Erbsen, ja, okay, ja. ja genau, ja. alles aus, der Offizier, aus, dem, aus dem Offizierscasino gewissermaßen. Und leben dort, jedenfalls, für diese Zeit. Es ist wieder so ein, das, was wir vorhin schon mal hatten. Das ist wieder so ein kameradschaftlicher Moment, wo wieder diese Gruppe mehr zusammenwächst, wo es einen kurzen Moment der Ruhe gibt, wo es eine gewisse Idylle gibt. Auch da gibt es auch Bombardierungen. Aber die überstehen sie alle ganz gut. Sie kriegen am Ende, glaube ich, die heftigste Scheißerei. Sie sitzen ja dann irgendwie alle <lacht> vor der Tür ihrer Behausung. Dann kommt die Verwundung des Albert Krupp, also eines seiner ältesten Freunde, im Film ist das Tiaden, der verwundet wird, äh, mit dieser Art Wunde. Das hat man auch aus welchen Gründen auch immer irgendwie zusammengemehrt. Ähm Ach nein, beide werden verwundet, stimmt. Das habe ich mir vergessen, hier mit aufzuschreiben. Äh, sowohl Paul als auch Albert werden ja beide verwundet, ähm, hegen damit die Hoffnung, in die Heimat zurückkommen zu können, denn wer verwundet wird, wird, geht ins Spital, beziehungsweise ins Lazarett, wird dort aufgepäppelt und kommt dann später wieder an die, wieder an die Front, außer du bist schwer genug verwundet, dann geht es halt zurück. Ähm, Albert Krupp ist derjenige, der den Schuss über das Knie gesetzt bekommt und dementsprechend das Bein dann amputiert werden muss. Ähm und da gibt es dann auch den, naja, sag wir mal, schönen Satz ist es jetzt nicht, aber den Satz, erst das Lazarett zeigt, was Krieg ist. Hm.
0: Ich fand den Moment schön mit Lewandowski. Wo er dass seine Frau... Leben, ähm, ne, Dass ihm die anderen auch die Möglichkeit geben, ah, dass ja. er seine Frau sieht, aber dass er mit seiner Frau auch Sex haben kann im Lazarett und die anderen ihm das ermöglichen. Und das ist mhm. einfach auch ein Kameradschaftsmoment, den ich richtig... schön. Äh, er ist abstrus irgendwo. Irgendwo fühlt mhm. sich das unangenehm an, aber irgendwo ist es auch schön. Es ist wirklich einfach auch schön in so einem bestimmten Anteil.
2: Ja, das sagen ja auch. Normalerweise würde man es ihm ermöglichen, dass er irgendwie aus dem Lazarett raus könnte und sich mit seiner Frau ein ruhiges Plätzchen sucht. Aber da das nicht geht, weil er zu schwer verwundet ist, ähm, muss das halt im Zimmer passieren. Zwei stehen Schmiere, der Rest dreht sich weg und spielt Skat. Man ermöglicht ihm und seiner Frau diesen kurzen Moment der Privatsphäre. hast recht, das war eine, war eine schöne Szene. Und hier gab es äh, auch eine Szene, die wir auch im Film gesehen haben, nämlich der Soldat, der versucht, sich selber mit einer Gabel zu töten. Das war aber keiner von seinen Kameraden. Im Film ist es Tjaden, glaube ich, der aufgrund seiner, seiner Knieverletzung anfängt, sich den Hals aufzustechen. Eine absolut beknackte Szene im Film, weil sie ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie drücken ihm, der da überhaupt nicht aufstehen kann, eine Schüssel mit Suppe in die Hand, sagen, guten Appetit. Eine Suppe und eine Gabel, na, davon mal abgesehen sagen guten Appetit drehen sich weg und dann sticht sich Thiaden in den Hals im Film und hier ist es so es wird ein Soldat eingeliefert der ähm, schon den Front der quasi den, schon am Frontkoller leidet und versucht sich dann mit der Gabel äh, das ins Herz zu stechen war eine krasse Szene also hier im Buch war die nur ganz kurz äh, kam überraschend im Film fand ich die absolut beknackt
0: ich dazu noch was. In den, ich habe
2: die in dem Kapitel,
1: glaube ich, fast gar nichts. Okay, Nein.
2: hast du noch was, Alex?
1: Nur so viel, dass wir leider nicht erfahren, was aus Kropp geworden ist. Er hatte ja gesagt, sollte ihm ähm, die Ärzte an die Knochen gehen, sagt er, ja, ähm, macht er Schluss. Er tut es ja dann doch nicht. Und Wir erfahren ja eigentlich nur, dass die Wunde gut verheilt und dass er jetzt in nächster Zeit irgendwo, ich weiß nicht, eine Prothesen, eine Prothese bekommen soll oder irgendwie so war das ausgedrückt, glaube ich. Ähm, ja, ja, er taucht dann im Buch überhaupt nicht mehr auf am Ende.
2: Genau, sie trennen sich dann. Und im Kapitel 11 kommt es dann dazu, dass Paul äh, wieder gelest und dann zurück an die Front muss. Und sich aber mittlerweile der, also jetzt gegen Ende des Buchs gibt es immer größere Zeitraffer. Das heißt, die Monate werden viel mehr zusammengepresst. Es gibt keinen richtigen Stellungskrieg mehr, sondern er sagt, es gibt keinen Frontverlauf, es gibt nur noch einzelne Trichternester, in denen mal die Deutschen, mal die Briten, mal die Amerikaner, mal die Franzosen sitzen ähm, und man nicht mal mehr genau weiß, wer in welchem Trichter sitzt und sich die Front immer ganz häufig verschiebt. Man eingekesselt wird, man nur hoffen kann, wieder rauszukommen. Ähm, dazu gibt es viel mehr Details über die, den Zustand der deutschen Armee, also dass die deutsche Front komplett ausgezehrt ist, dass die Artillerie der Deutschen so ausgefranst ist, dass sie so weit streuen, dass sie auch eigene Stellung mit bombardieren.
1: Was übrigens aber das ganze Buch über ein Problem ist, ne? Eine Rolle spielt. Das, genau. Äh, das ist ja jetzt im Ukraine-Krieg sehen wir jetzt wieder, welche Bedeutung der Artillerie zukommt. Wir haben heute die Raketenartillerie, die über 60, 70, 80 Kilometer schießt, ne? Es wird ja nirgends in dem Buch gesagt, wie weit die Artillerie im Ersten Weltkrieg geschossen hat. Mhm. Ich hätte mal nachschauen müssen, aber ich glaube, wir reden hier wahrscheinlich bloß von wenigen Kilometern, wenn überhaupt.
2: Reichte derzeit ja aber schon.
1: Reichte damals aber auch. Und wenn, da, wenn ja da Millionen davon verschossen sind, da ging wirklich viel schief.
2: Ja, Zumal das sagt er am damme, Anfang auch schon, ja, ne? dass, dass die von ihrer eigenen Artillerie beschossen werden. Weil die Rohre einfach bei zusätzlich, also bei häufiger, also es liegt ja auch natürlich daran, wie die Rohre beschaffen waren, welches Material, ähm, Rohrlänge etc. Und wenn da einfach mehrere tausend Schuss durchgehen, dann verformen sich die Rohre und dementsprechend streuen die mehr. Und das war gerade gegen Ende des Krieges, konnte Deutschland nicht mehr genügend Ressourcen bereitstellen, um weiteres Kriegsgerät zu produzieren und dementsprechend musste das alte so häufig verwendet werden bis es komplett ausgenudelt in der Ecke stand und trotzdem noch verwendet wurde. Da muss ich immer an die Trickfilme denken, wo die äh, Rohre von den Kanonen vorne so ausgefranst sind, wenn die explodieren. Mhm. So ungefähr kann man sich das vielleicht vorstellen. Max?
0: Apropos fehlende Ressourcen, äh, da kommt es dann auch zu den Kriegsproblemen, wo dann diese Geschichte ist eine Seite weiter, ähm, wo es um den Stabsarzt geht der quasi alle immer zu KV erklärt. Kennt ihr überhaupt die drei Stufen, die es da gibt? KV, AV und GV. Ich habe extra nachgeschlagen, was das überhaupt heißen soll.
2: Sehr gut, erleuchte uns. KV, ich konnte es mir vorhin nicht ganz zusammenreiben, ich wollte auch nachschauen, hat es aber dann nicht mehr geschafft.
0: Der KV ist kriegsverwendungsfähig, also mhm. du kannst ganz normal an der Front kämpfen. Ähm, AV ist arbeitsverwendungsfähig, also kein Kriegsdienst möglich, du kannst nur zu Hause arbeiten. Und GV ist garnisonsverwendungsfähig, also nicht direkt an der Front, aber du kannst quasi in der Nähe dann davon arbeiten. Und diese Szene erinnerte mich äh, stark an die Abenteuer des braven Soldaten Schweig. Mhm. Äh, da geht es aber in einem anderen Kontext ähm, denn da versuchen ganz viele dann irgendwie sich vor diesem Kriegsdienst zu drücken, denn sie wissen ja, was auf sie zukommt. Und äh, da wird alles Mögliche getan. Da wird Bleichmittel getrunken. Da wird sich ein Stück Arm abge abgeschlagen. Was weiß ich nicht alles. Aber das Problem ist, die Stabsärzte diagnostizieren immer, ja, der will sich bloß drücken. Und im schlimmsten, also im besten Fall kommen sie nur in Garnisonshaft, was quasi auch. Ein Todesurteil ist oder werden einfach trotzdem an die Front geschickt, aber halt dann eben mit dem Stückchen Arm oder Bein weniger ähm, und da musste ich das Problem ist hier ist es tragisch beim Schweig ist es auch witzig denn da wird das alles aus so einem na, wie soll man sagen aus so einem satirischen Momentum geschrieben das ist auch besonders tragisch aber man kann eben so gut drüber schmunzeln äh, wie bitter das alles ist
2: und jetzt nochmal dazu, wie bitter das ist, weil du gerade gesagt hast, sie trinken Bleichmittel. Ähm, hat mich an den Trend vor zwei Jahren erinnert, wo die ganzen Jugendlichen die Tidepots gefressen haben. Diese waschmaschinen Waschmaschinenpots. Ja, und ja. wo man denkt so, ja. Gut. Du, die brauchten nicht mal einen
0: Weltkrieg dafür. Oh Gott, das Genau. Da und hoch. das
2: Wichtigste in diesem Kapitel ist die Verwundung und der Tod von Kaczynski. Ach, du Oder wolltest willst du was du da gar nichts
0: mehr weiter dazu sagen.
2: Nö. Nee, weil die Demoralisierung
0: das machte dieses Kapitel für mich aus diese Demoralisierung spürt man diesen Zynismus den spürt man hier so krass noch kurz davor äh, wie ein leerlaufender Schlauch sagt er nach ein paar Minuten zusammen was nützt es ihm nun dass er in der Schule ein so guter Mathematiker war oh das ist da, da, da zieht es mir alles zusammen so gemein ist dieser Satz da normal würde ich jemanden, der sowas sagt, Neid unterstellen. Aber nein, das ist nur noch Zynismus. Das ist nur noch Ekel. Das ist nur noch Boshaftigkeit. Das ist nur noch ja, es ist mir jetzt auch alles ganz egal, was hier passiert. Ja, gut. Verreckt ist er trotzdem. So, so klingt es. Und dieser ist übrigens Seite 250, Philipp, weil du gerade am Suchen bist. Okay. Direkt über dem Punkt. Äh, Bertinek. Äh, nee, doch, Bertinek. Oder Bertink hat einen Brustschuss. Nach einer Weile schmettert ihm ein Splitter das Kinn weg. Der gleiche Splitter hat noch die Kraft, leer die Hüfte aufzureißen, leer stöhnt und stemmt sich auf die Arme. Er verblutet rasch, niemand kann ihm helfen. Der Punkt ist, genau. äh, diese diese wirklich Bitternis kommt hier sehr zum Tragen. Aber ja, die Szene von Kat und Katz Tod, die ist tatsächlich wie, wie im Film. Oder fast. Sehr so, ähnlich. Fast. Also, die,
2: ist, diese. Sehr, sehr Im Film hat man, warum auch immer, diese dämliche Szene nochmal mit dem Hof eingeführt, wo dann das Kind äh, auf Kaczynski schießt. Du hast es schon wieder verdrängt. Ähm, ja. Zum Glück. Das ich war eine, eine absolute der das Dämliche Szene. Ja. Hier mhm. ist es einfach so: Kaczynski, sie laufen über ein Feld und Kaczynski wird angeschossen. Eine völlig logische Szene im, im Buch. Warum denn dieser ist Vollkommen logisch. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Und Paul trägt ihn noch bis ins Lazarett, wo man ihm sagt, das hättest du dir sparen können, der ist doch tot. Und letztendlich war es nicht die Kniewunde oder die Beinwunde, sondern ein kleiner Kna Granatsplitter, der, kein Edelstein, äh, der in seinem Nacken eingeschlagen ist und ihn dann getötet hat.
0: Apropos tragische Enden, wir kommen zum letzten und zwölften Kapitel und bevor ich anmerke wie es zum Ende von Paul und dem Buch kommt, möchte ich anmerken wie grässlich das Ende des Filmes ist ja. denn und das hatten wir, als wir gemeinsam den Film schauten schon einmal besprochen warum der Film im Westen nichts Neues heißt spielt es, es kommt gar nicht raus das spielt keine Rolle für den Film. Dabei ist das das zentrale Momentum des Buches. Was heißt zentral? Der, der, der quasi der Schlusstwist, warum das so grandios ist. Plus, was soll denn dieser Käse? Diesen General gab es nie, der dort plötzlich noch einen neuen Krieg anzetteln möchte. Die Demoralisierung spielt plötzlich im Film gar keine Rolle. Also die ist zwar da, aber plötzlich zieht doch wieder alle noch in den Krieg, weil der hat es ja befohlen und... Hä? Obwohl alle schon
2: am Feiern waren. Ein wichtiger Punkt an der, an der Stelle. Wir sprechen gerade über die Szene ganz am Ende, wo der General der Deutschen nochmal einen letzten Sturm befiehlt. Also im Buch, also beziehungsweise, nein, andersrum, im Film ist das Ende des Krieges gleichzeitig das Ende des Films, gleichzeitig das Ende von Paul. Paul stirbt quasi 5 vor 10, 5 äh, vor 12, übertrieben gesagt. Auf, auf, die, auf die Minute, glaube ich. Der
1: Tod zusammensagt, heißt es von draußen, wird von draußen Frieden, äh, Frieden, ja. Waffenstillstand, Waffenstillstand gebrüllt.
2: Genau. Hm. Also und das und ist Schwachsinn. Drei. Im Buch stirbt er bereits einen Monat vor Ende des Krieges. Und da kommen wir gleich dazu, warum das so grandios geschrieben ist. Im Film gibt es diesen deutschen General, der nochmal einen letzten Sturm befiehlt. So, jetzt zu den Tatsachen. Es hat tatsächlich am Ende des Ersten Weltkrieges, kurz vor Eintreten der Waffenruhe, noch Generäle gegeben, die ihre Regimenter nochmal in die Schlacht geschickt haben. Aber auf beiden Seiten. Der letzte Soldat, der gefallen ist, war glaube ich ein Amerikaner, der 10.58 Uhr, also zwei Minuten vor Eintritt des Waffenstillstands gefallen ist. Ähm, nämlich bei genau einer solchen Aktion bei einem letzten Sturm, nochmal bei einem letzten Angriff. Denn solche Egomanen und Egoisten gab es auf beiden Seiten, die nochmal eben sich die letzte Tapferkeitsmedaille abholen wollten oder nochmal den letzten Ehrenorden, nochmal den letzten Kilometer Front einnehmen oder ähnliches. Und schon alle, das darzustellen, diese Szene, das wollte man scheinbar unbedingt mit reinnehmen in den Film und hat damit die komplette, die, die komplette Message des Buches über Bord geworfen. Mhm.
0: Denn Paul nimmt quasi im zwölften Kapitel schon geistig Abschied. Er schreibt nur noch über seine stockenden Gedanken. Wichtig ist der letzte Abschnitt. Der letzte Abschnitt ist für mich das Buch. Wirklich, und das macht das Buch so großartig. Deswegen, nehmt's mir nicht übel Männer, euch würde das gerne noch einmal vortragen.
2: Bitte gerne. Bitte.
0: Er fiel im Oktober 1918 an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden. Er war vornüber und lag wie schlafend an der Erde. Als man ihn umdrehte, sah man, dass er sich nicht lange gequält haben konnte. Sein Gesicht hatte einen so gefassten Ausdruck, als wäre er beinahe zufrieden damit, dass es so gekommen war. Amen. Amen. Hier steckt das doch drin. Da ist, an dem Tag ist nichts passiert, außer dass halt wieder ein paar Leute gestorben sind. Im Westen war halt nichts Neues. Es hat sich nichts verändert. Und, und Heeresberichte sollen ja minutiös nochmal schildern, was sich alles getan hat. Ja, die Front ist 20 Zentimeter nach vorn gerückt. Das würde dort normal drinstehen. Aber nee. An diesem Tag ist nichts passiert. Das ist die außer, dass absolute Sinnlosigkeit
2: des Krieges. Mhm. Und
0: genau das kommt hier rüber. Und das kommt im Buch, äh, im Film Null rüber. Und das ist das, was ich wirklich... Ich kann über viel Schrott in diesem Film, dass der 50 Minuten zu lang ist, kann ich drüber schmunzeln, kann ich drüber lachen, dass bestimmte Sachen geändert wurden. Es ist ein Film, der muss ein paar Sachen anders machen. Das ist alles in Ordnung. Aber... Das kann ich dem Film nicht verzeihen. Das ist so ein Morgs, so ein Kindergartenkäse. Das ist Schwachsinn,
1: hoch drei. Vor allem eine
0: dramaturgische Zuspitzung, die der Film gar nicht nötig
2: hat. Und vor allen Dingen, der Film macht es ja auch noch. Er zeigt diese Abschlussszene, er zeigt, wie Paul stirbt und dann kommt die Schwarzblende und es steht da im Westen nichts Neues. Ja. Und es erschließt sich null, warum das da steht, warum der Film so heißt. Danach kommt natürlich das, was immer kommt, so nachgeschoben, noch ein paar Erklärungen. Bis zum November 1918 starben so und so viel an der Westfront. Die Front bewegte sich kaum hin und her und so weiter. Also so ganz viele Erklärungen, die zum Teil aber auch schon offensichtlich vorher herausgegangen sind aus dem Film. Also man hat manchmal einfach wieder das Gefühl bei dem Film, dass er seinen Zuschauern einfach nicht zutraut, selber zu denken. Und Das ist leider allzu häufig ein Problem. Aber was ich vorhin noch anmerken wollte, wo wir bei der Erde waren, ähm, hier steht ja, er war von übergesunken und lag wie schlafend an der Erde. Ähm, das ist ja im Endeffekt quasi die Rückkehr zur Mutter Erde. Das, was ihm die ganze Zeit sozusagen so schützend immer äh, zur Seite stand, darin, und in das er sich hier reingegraben hat, äh, das nimmt ihn jetzt sozusagen wieder auf, als also nach seinem Tod sozusagen oder bei, bei seinem Tod. Ja. Gut. Das war im Westen nichts Neues. Jetzt ihr beiden. Eure, Zu den Abschlussplädoyers. Genau. Wann, Wann möchtest du, du Max? Anfangen? Du, du darfst es entscheiden, weil du die mürbteste Stimme hast.
0: Nee, ich lasse heute jetzt mal euch den Vortritt vor. Vorhin habe ich den Anfang gemacht, jetzt so macht es einer von euch. Jetzt machst du das
2: Ende. Das finde ich gut. Dann fange ich ja, an. Sicher. Na klar. Träge ich mich einfach vor.
0: Bitte? Ähm. Der Vorteil ist nämlich, wenn wir es so machen, kann ich am Ende sagen, ja, sehe ich genauso.
2: <lacht> ich finde es immer noch ein herausragendes Buch. Wir hatten ganz am Anfang schon gesagt, es gehört eigentlich in auf, in jedem Schülerkanon, in die Schu Schullesekanon und das sehe ich auch immer noch genauso. Das Buch hat seine Längen, aber über die kann man hinwegsehen. Ähm, Schüler können und sollten das lesen, Schüler und Schülerinnen. Ähm, die einfache Sprache macht es dahingehend sehr zugänglich und ich bin auch der Meinung, jeder sollte es mal gelesen haben, denn das ist wirklich ein Stück Weltliteratur und auch ein Stück deutsche Literatur, die ein absolutes äh, Must-Read ist. Ähm, und auch das trotz ihrer Schwächen. Ähm, ansonsten haben wir natürlich jetzt schon ganz viel herausgearbeitet. Wir hatten vorhin nochmal angekündigt, dass wir zum ewigen Krieg nochmal noch eine Parallele ziehen. Ähm, ich finde, Remarques Buch ist wesentlich brutaler von der Beschreibung und expliziter, als es der ewige Krieg ist. Ähm, ich finde, man kann beide Bücher aber sehr parallel zueinander lesen. Also wenn einem die Thematik prinzipiell zusagt, wenn man davon mehr lesen möchte, wenn man Science-Fiction auch was abgewinnen kann, dann ist der ewige Krieg auch absolut eine Alternative dazu. Ansonsten, das Buch ist natürlich lebens- und geschichtsnäher. Dementsprechend würde ich ähm, in der Regel Remarks im Westen nichts Neues vorziehen und im Zweifelsfall dann das andere nachschieben. Wobei das andere ja, wie gesagt, dann sich mehr um die Verarbeitung des Vietnamkrieges äh, dreht und das eben nur adaptiert ist. Kurz und knapp, ich gebe dem Buch ähm, acht Punkte, bei mir reicht es auch nicht für eine äh, herausragende Bewertung. Das liegt vor allen Dingen an den Längen. Ähm, das schmälert aber den Wert des Buches in Keinsterweise. Zumal Stimmt. wir aber auch gesagt haben, das Buch, also die Zehn ist was, was man mit auf die einsame Insel nimmt. Dem schließe und ich mich an, Max. nimmt es mir nicht übel, aber das Buch <lacht> möchte ich nicht wieder und, äh, wieder und wieder und wieder äh, lesen. Das, hat eigentlich kann ich es gar nicht, nicht anders sagen, er hat natürlich dieses Buch, das dann irgendwann auch hat ein
1: bisschen Vollkommen Anzeige. seine Berechtigung, es ist nun mal eines der, 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 der wichtigsten Antikriegsromane, vielleicht sogar der wichtigste Antikriegsroman Gut. Schlechthin. Und da kann ich an dieser Stelle gleich nochmal meine Abscheu gegenüber der Netflix-Verfilmung zum Ausdruck bringen, weil wichtige Momente, die Ausbildung, der Heimaturlaub und eben die, die Todesumstände von der Hauptperson sind im Film nicht übernommen worden bzw. falsch übernommen worden versauen damit die Grundstimmung, die Grundaussage des Romans und machen aus diesem diesem Film einen beliebigen Kriegsfilm. Aber als Antikriegsfilm funktioniert der Film nicht mehr. Umso besser funkt der, äh, funktioniert der Roman als Antikriegsroman. Ich würde sagen, ich würde nicht nur empfehlen, dass es jeder liest. Äh, auch ich, ich muss mich den Zitaten ganz am Anfang wieder anschließen. Es sollte eigentlich eine Pflicht sein dass jeder diesen Roman liest und vor allem auch versteht. Und wenn er ihn nicht verstanden hat und weiterhin AfD wählt, dann wird er diesen Roman nochmal lesen und nochmal lesen und nochmal lesen, bis es sich ganz tief eingebrannt hat, dass alles, was in irgendeiner Art und Weise zu einem Krieg führen kann, zu verwerfen ist. Philipp hat vollkommen recht, das Buch für die einsame Insel ist es nicht. Ähm, sobald man es verstanden hat, wird man das wahrscheinlich beiseite legen und so schnell nicht nochmal anfassen. Es zieht ganz schön runter. Ich weiß nicht, ob es so brutal ist, ähm, wie Philipp es sagte. Wir hatten ja Der ewige Krieg gelesen. Ich glaube, beide Romane nehmen sich nicht viel. Ähm, das kommt vielleicht im anderen Roman nicht ganz so sehr rüber, weil das sich dabei um Science-Fiction äh, ähm, ob Science-Fiction ähm, handelt äh, und bei Remark eher nicht. Machen wir es lange Riese, kurzer Sinn. Ich gebe dem Buch ebenfalls acht Punkte. Ebenfalls wegen der der sprachlichen Leistung, die jetzt nicht gerade herausragend ist. Ähm, nichtsdestotrotz es ist es ein Buch, welches die vollste Leserempfehlung von mir bekommt.
0: Ich würde jetzt nur noch das ergänzen, was ich noch zusätzlich zu sagen habe. Ähm, mich störte hin und wieder die Redundanz denn so wichtig und richtig es ist, dass man die wieder, das sich Wiederholende des Alltags dort ähm, darstellt, so häufig sind die Schlachten doch auch so, dass ich sage, da ist zu wenig Neues dabei, als dass es das jetzt gebraucht hätte. Ähm, teilweise fand ich die Naturschilderungen, die Paul dann nebenher trifft, etwas anstrengend, weil auch nicht so notwendig, auch wenn ich nach, auch da nachvollziehen kann, warum es die gibt, ja, das hatte schon seinen Grund, aber ich fand es nicht so gut wie den ewigen Krieg, äh, deswegen bin ich nur bei sieben Punkten, weil der ewige Krieg aus meiner Sicht eine, zwar historischen Nachteil hat, denn es ist das äh, der, der, in diesem Teil mal der Nachteil der späten Geburt, er ist halt später geschrieben, im Westen nichts Neues ist quasi der Ursprung aber ähm, Haldman geht eben auf noch mehr Dinge ein auf noch mehr kleine Zwischentöne, wenn man so möchte und es ist ein ganz anderer Krieg auch vom wie werden wir da reingebracht und so weiter das finde ich vom Vergleichen dann durchaus ein bisschen schwierig und die Entitäten, gegen die man da kämpft, sind auch ein bisschen was anderes, muss man ja auch ehrlich sagen, Also die, <lacht> und die Umstände dieser Kriegsführung. Nichtsdestotrotz, okayes Buch oder gutes Buch, ich überlege jetzt, ich hatte beim letzten Mal gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass ich es mit einer Klasse lesen möchte, ich überlege noch, ob ich es wirklich tun werde, aber grundsätzlich halte ich das schon für eine sinnvolle Sache insgesamt bin ich glücklich, dass wir das noch gelesen haben ich bin auch glücklich, dass wir den Film noch geschaut haben denn ich hab's gesagt er ist filmisch, also rein technisch, Kamera die Bilder, die eingefangen werden, der Sound die die Requisiten, der Film sieht viel teurer aus, als das überhaupt ist das ist wirklich toll einzig und allein, das Drehbuch ist leider eine völliger Moks. Wie also tragisch das ist. Ja, und ein kleiner Cutter hätte dem Film auch noch gut getan. Schneid. 50 Minuten. Für, na, ich will nicht eine halbe Stunde wegschneiden. Dann ist gut. Ich glaube trotzdem, mein persönlicher mein Orakel, wenn man so möchte. Der Film wird sowohl Oscar als auch Globes. Äh, der, sowohl den Oscar als auch die
1: Globes gewinnen. Der Film von 1930 hat übrigens zwei Oscars bekommen. Ich glaube, für die Regie und bester ja. Film. Dann gab es da noch hier. Okay. Der Wichtigeren. Also zwei, ne? der Vor allem der, die es damals gab. Also Damals gab es ja nicht äh, 14 oder 15 verschiedene ähm, Oscar-Nominierungen. Es waren, ich weiß nicht, fünf oder sechs. Ja. Ähm, dann gab es ja 1979 noch eine Verfilmung, die aber nur fürs Fernsehen gedreht wurde. Ähm, die allerdings auch sehr positiv aufgenommen wurde von der Kritik. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich verstehe so die Kritiken, die man zu der Netflix-Verfilmung liest, nicht so ganz. Der Film wird mir doch etwas zu sehr gelobt. Aber gut. Sei mhm. es drum, sei es drum.
0: Es passt ja derzeit thematisch auch gut, deswegen sage ich, der Film gewinnt das Ding sicher. Ein Antikriegsfilm während eines großen Krieges, der gerade tobt, mhm. passt perfekt in die Wenn Zeit. Wenn
1: es denn ein Antikriegsfilm wäre. und dann können meine, sich meine These nach wie vor, es ist ja keiner.
0: Ja, aber du kannst dir sicher sein, dass sich die Leute bei der Preisverleihung auf die Bühne ja, stellen und sich stimmt. gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie wichtig das ist, gegen den Krieg zu kämpfen und wie toll das alles ist und welchen Beitrag dieser Film dazu leistet. Kein, das ist ein Film. Ähm, aber du weißt auch, wie Hollywood funktioniert. Dementsprechend bin ich mir da relativ sicher. Oder anders ausgedrückt, war, es war doch auch zu erwarten, dass letztes Jahr äh, die, oder dieses Jahr die Ukraine ja, den Eurovision das Song Stimmt. Contest gewinnt, ja, die, hätten, die hätten mit Maschinengewehren auf äh, Metall schießen können und die hätten das Ding gewonnen. Es wäre völlig gleich gewesen. Du gewinnst das Ding dann einfach. Das sind politische Entscheidungen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber genauso wird es bei dieser Entscheidung ablaufen.
2: Gut. Ich danke euch beiden vielmals äh, für die schöne Diskussion. Es war hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Wir haben uns, glaube ich, auch schon auf ein Buch geeinigt für den Januar. Das bekommt ihr da draußen dann ähm, demnächst mit, was dann kommt. Bleibt gesund. Verbringt schöne Tage im Kreise eurer Liebsten. Ähm, ertragt eure Familien. Eine andere habt ihr nicht. Und <lacht> haltet die Ohren steif. Kommt gut ins neue Jahr. Ich glaube, dazwischen ist nicht nochmal eine Folge geplant. Stand jetzt. Dementsprechend hören wir uns dann frisch im neuen Jahr wieder mit unserem Ausblick, was wir 2023 so vorhaben. Und dann auch der neuen Buchbesprechung. Max, du hast noch was? Wenn ihr
0: Bücher geschenkt bekommt zu Weihnachten, verlinkt Spitz podcast bei Instagram auf den Bildern, wenn ihr sie posten solltet. Mhm. Das würde uns sehr gefallen.
2: Ja, das wäre cool. Weil wir sind natürlich immer interessiert, was ihr so alles äh, bekommt. Und wir werden, glaube ich, auch unsere Bücher, die wir geschenkt bekommen, ja, mit in die Stories fix packen. Ja, ne? Können wir machen.
0: Klar.
2: Gut. In dem Sinne, bleibt gesund. Habt eine schöne Und Zeit. Gut. Tschüss. Betrinkt euch.